0: So, eine neue Folge jung und live. Wir sind zurück, nachdem wir letzte Woche schon mit Gerd Schick reden wollten und es technisch von unserer Seite nicht geklappt hat, machen wir das jetzt nochmal. Und äh, bevor wir Gerd begrüßen, wollen wir aber erst von unserem Risikopatienten wissen, beziehungsweise von unserer personifizierten Risikogruppe. Hans, wie geht's dir heute?
1: Unverändert, danke, gut.
0: Gerd, schön, dass du da bist. Wie geht's dir in Corona-Zeiten?
2: Danke, auch ganz gut. Social Distancing ist nicht mein Fall, aber inzwischen kann man ja wieder mehr Menschen begegnen. Hast du
0: du Corona gehabt oder kennst du jemanden, der Corona hatte?
2: Ähm, Ich kenne jemanden, der Corona hatte. Ich selber bin aber äh, durchgehend gesund gewesen, zum Glück. Jetzt kenne ich ja
0: die meisten noch aus dem Bundestag, also die politisch Interessierten. Jetzt bist du ja seit, glaube ich, knapp zwei Jahren raus. Warum bist du rausgegangen?
2: Weil es ein spannendes Projekt gab, nämlich eine neue NGO aufzubauen, eine neue Nichtregierungsorganisation, nämlich Finanzwende. Ich hatte keinen Druck, jetzt aus dem Bundestag rauszugehen. Die Arbeit hat Spaß gemacht. Ich bin begeisterter Parlamentarier. Es gab ein paar Leute, die interpretiert haben. Ich sei gefrustet gewesen. Das war nicht so. Aber dieses neue Projekt ist einfach super spannend. Hättest da du machen können? können? Nee, nee, es geht für mich nicht, dass ich auf der einen Seite sage, ich bin überparteiliche NGO und auf der anderen Seite Abgeordneter. Da hast du einen ständigen Interessenkonflikt, welches Thema du wie bespielst. Und außerdem finde ich, dass Abgeordneter ein Vollzeitjob ist. Ich habe das immer sehr kritisch gesehen, dass Leute noch nebenher Kommunalmandat und Kreistag und was weiß ich Parteivorsitz. Und man sieht ja auch, dass es häufig Interessenkonflikte gibt, wenn Leute versuchen, dann mehreren Herren zu dienen. Beispiel Philipp Amtor. Ich finde, Politik sollte sauber sein und deswegen war ich für einen klaren Schnitt.
1: Du warst äh, grüner Bundestagsabgeordneter von 2005 bis 2018, 13 Jahre lang. Und du warst sowas wie der grüne Schattenfinanzminister. Ähm, Wenn du dir anguckst, was jetzt im Bundestag möglich ist an Entscheidungen über Finanzpakete, bedauerst du, dass du da nicht mitspielen kannst?
2: Also mal ehrlich gesagt, aus der Opposition heraus ist immer die Frage, wie viel man da mitspielen würde. Aber ich glaube, das ist jetzt eine extrem spannende Aufgabe, auch in der Zivilgesellschaft äh, was zu machen. Ähm, Denn das kann man im Unterschied zu 2008 eben sehen. Damals äh, war zivilgesellschaftlich eben zu wenig Druck, auch bei den Unternehmensrettungen zum Beispiel jetzt äh, zu gucken, dass da Bedingungen gelten. Ich glaube, wir konnten da auch ein paar gute Punkte setzen. Ähm, Das macht auf jeden Fall Spaß und es ist eine sehr wichtige Arbeit. Aber wir sind längst noch nicht da, wo wir sein wollen. Ich meine, ähm, natürlich ähm, ist die Organisation jetzt noch klein. Das ist eine Aufbauarbeit, wo man langen Atem hat. Deswegen würde ich sagen, in ein paar Jahren kann ich dann Bilanz ziehen, ob das insgesamt geklappt hat.
0: Wir haben ja in unseren letzten 30 Jung-und-Live-Folgen auch sehr um die Corona-Politik gekümmert, haben uns über die Finanzhilfen ausgetauscht, über das Konjunkturpaket Was würdest du sagen, was dir am allerbesten die letzten Wochen seit März äh, von Regierungsseite gefallen hat und was überhaupt nicht?
2: Also ich finde dieser Vorschlag von Angela Merkel und Emmanuel Macron jetzt über den europäischen Haushalt die Finanzierung von relevanten Teilen der Corona-Maßnahmen zu organisieren. Das ist schon ein massiver Schwenk dessen, wie bisher die Bundesregierung da war. Den Schwenk habe ich so nicht erwartet. Wir haben uns dafür eingesetzt. Wir haben eine Kampagne gemacht. Das lief unter dem Titel Corona-Bonds. Jetzt ist der Titel anders. Aber im Kern geht es um dasselbe. Nämlich, dass man äh, nicht zulässt, dass die einzelnen Staaten die gesamten Maßnahmen über Kreditaufnahme schultern. Denn sonst ist die Gefahr einer neuen Euro-Krise da. Und ich... äh, bin wirklich positiv überrascht, dass Angela Merkel diesen Move gemacht hat. Ich halte den als Umschwenken für fast so wichtig wie bei äh, Atomausstieg oder Wehrmacht. Äh, äh, Nicht Wehrmacht, äh, Wehrpflicht. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Jetzt musst du zwei Sachen erklären. Du hast ja naive Zuschauer. Warum wäre eine zweite Euro-Krise im Raum gestanden? Und was haben Merkel und Macron da jetzt genau vorgeschlagen? Warum ist das ein massiver Schwenk?
2: Also ich mache einen Vergleich zu 2008. Zu das 2008, war die
1: Bankenkrise, also wäre es nicht genau, ganz Bankenkrise,
2: auf dem Schirm. pleite ja. und damals ähnlich wie jetzt massive Interventionen der Zentralbanken, die Wirtschaft ist abgeschmiert, man hat große Konjunkturprogramme gemacht und man hat ganz viel Geld aufgewendet, um Banken zu retten. Und das hat jeder Mitgliedstaat Europas selber gemacht und dazu, dadurch ist bei jedem einzelnen Mitgliedstaat die Schulden quote angestiegen und das hat mit etwas Zeitverzögerung dazu geführt, dass dann an den Finanzmärkten die Frage kam: Können die Staaten eigentlich diese Schulden auch tragen? Und dann kamen Zweifel auf. Die Zinssätze sind gestiegen und wir kamen in diese Eurokrise rein, wo dann erst am Schluss mit massiven Maßnahmen der Europäischen Zentralbank gegengesteuert werden konnte und wieder Stabilität geschaffen werden konnte mit enormen sozialen und wirtschaftlichen Kosten, nicht nur in Griechenland, sondern auch in Spanien und Italien, in Portugal, in Zypern und so weiter. Und jetzt haben wir wieder die Situation, dass dass es eine große Wirtschaftskrise gibt und die einzelnen Regierungen mit Milliardenprogrammen versuchen, die Wirtschaft zu stabilisieren. Und wenn die das jeweils einzeln tun, dann könnte es wieder sein, und es ist sehr wahrscheinlich, dass vielleicht mit einer gewissen Zeitverzögerung an den Finanzmärkten die Frage gestellt wird, kann denn Italien diese Schulden tragen? Kann denn Spanien diese Schulden tragen? Und die dann wieder Risikoaufschläge, also höhere Zinsen kriegen, und dann können sie es vielleicht irgendwann tatsächlich nicht. Es könnte also wieder eine neue Rolle, eine neue Welle Eurokrise geben. So, und jetzt, was meint der Vorschlag von Merkel und Macron? Der sagt eben, Relevante Teile der Maßnahmen, die jetzt notwendig sind, um die Wirtschaft zu stabilisieren und auch wieder aufzubauen, werden gemeinsam über den europäischen Haushalt finanziert und die Schuldenaufnahme macht nicht jeder einzelne Mitgliedstaat allein, sondern das macht man gemeinsam über die europäische Institution. Damit ist es eben nicht die Schuldenlast von Spanien, Italien etc. Und damit ist die Gefahr, dass die irgendwann in eine neue Schuldenkrise reinkommen, deutlich abgemildert. Und deswegen ist das sehr gut. Und ein letzter Satz noch, warum ist das ein Schwenk? Das hattest du ja noch gefragt. Mhm. Bisherige Position der Bundesregierung war, jeder ist für seine Schulden in Europa allein verantwortlich, Ähm, Damals hat man 2008, äh, ist Merkel zitiert worden mit dem Satz, jeder soll vor seiner Türe kehren. Und diesmal Das hat die wurde sie letzte Woche auch, aber in, in einem
0: anderen Zusammenhang.
2: D'accord. <lacht> ja. Und ähm, diesmal gibt es aber die Bereitschaft, zwar nicht alle Schulden zu vergemeinschaften in Europa, sondern ein konkreter Vorschlag, die Krisenlasten zu einer konkret festgelegten Summe gemeinsam zu finanzieren. Und das ist ein wichtiger Positionswechsel. Jetzt gibt es bloß dummerweise noch vier Regierungen in Europa, zum Beispiel die österreichische und die niederländische und die finnische, die dagegen sagen: Das wollen wir nicht mitmachen. Und ich hoffe, dass die sich nicht durchsetzen, denn es wäre fatal, wenn nach dieser ersten ökonomischen Problemwelle dann noch bald eine zeitverzögert, eine zweite Welle käme, die erneut viele Menschen in Arbeitslosigkeit und soziale Schwierigkeiten bringt.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Dein Argument, warum es gut sei, dass es jetzt eine letztlich dann doch gemeinsame Schuldenträgerschaft gibt, ist ja, dass man dann eben nicht die einzelnen Stein für Stein rausbrechen kann. Du Du kennst aber auch, Die Sorgen und die Argumentation, die sagt, wenn dann alles zusammengepackt wird, dann laufen wir das Risiko, dass das ganze Ding in sich zusammenbricht. Und dann ist Deutschland eben mit einem 40-Prozent-Anteil an europäischen Geldern äh, doppelt und dreifach gestraft. Was entgegnest du Leuten, die diese Befürchtung haben? Die sagen also, äh, ist nicht der große Knall viel schlimmer als mögliche einzelne kleine, kleine Knalls?
2: Also erstmal wäre eine neue Schuldenkrise in Italien ein großer Knall und kein kleiner, äh, sondern dramatisch. Ähm, Zweitens, es geht eben jetzt gerade nicht darum, alle Schulden in Europa gemeinsam, sondern es geht um konkret die Maßnahmen jetzt in dieser Krise. Äh, Deswegen ist das ein überschaubares Projekt und ich kenne niemanden, der Zweifel daran hat, dass die europäische Wirtschaft gemeinsam stark genug ist, diese Krise äh, zu meistern. Das ist also schon ein ein deutlicher Unterschied.
0: Sag mal, äh, Gerd, du hast ja gerade erzählt, äh, dass der Finanzmarkt Vertrauen in Italien verlieren könnte. Da sind wir ja auch schon bei einem der Probleme, dass quasi Staatsfinanzierung über Finanzmärkte passiert. Jetzt willst du ja eine Finanzwende. Würde die Finanzierung der Staaten immer noch über die Finanzmärkte laufen? Also, dass Rating-Agenturen, die teilweise ja selbst äh, dubios arbeiten, weiterhin äh, Banken und Investmentbanken sagen könnten, also Italien, da würden wir mal die Finger von lassen. Deutschland, da würden wir sogar Geld noch drauf äh, zahlen, damit die quasi unser Geld nehmen. Würde das unter deiner Vision immer noch funktionieren?
2: Also, für Europa glaube ich, dass man langfristig, wenn man, wenn wir wirklich wollen, dass wir USA und China und Russland etwas entgegensetzen können, ist es wahrscheinlich sinnvoll, dass man das stärker wirklich gemeinsam finanziert. Aber du sprichst natürlich einen wichtigen Punkt an. Dadurch, dass äh, in den letzten Jahren das Wirtschaftswachstum sehr, sehr stark durch Schulden finanziert worden ist, also insgesamt ist ist das Verhältnis von Schulden pro jährlicher Wirtschaftsleistung, technisch gesprochen die Schuldenquote, also Schulden durch Bruttoinlandsprodukt, Das ist in den letzten Jahren weiter angewachsen. Das ist in den Jahren bis zur Bankenkrise 2008 angewachsen. Und danach haben alle gesagt, wir reformieren jetzt das System, wir machen es stabiler. Aber das ist weiter angewachsen. Aber irgendwann müssen ja Schulden doch irgendwie aus der Realwirtschaft bedient werden, Zinsen gezahlt werden und die Schulden getilgt werden. Und da ist unsere gesamte Wirtschaftsweise instabiler geworden. Der Finanzmarkt ist im Verhältnis zur Realwirtschaft zu groß geworden. Und das wollen wir mit Finanzwende schon ändern. Nicht den kurzen Schritt hinkriegen, aber das ist nötig.
0: Aber du sprichst gerade, äh, sprichst du über das Jahr 2020 oder über das Jahr 2008? Weil wir haben doch quasi die letzte Finanzkrise hinter uns gelassen und haben wir da nicht unsere Lehren draus gezogen. Ist nicht alles jetzt stabiler geworden?
2: Leider nein, das wird häufig so erzählt, weil sehr Hm. viele Gesetze verabschiedet worden sind. Ich war da ja irgendwie dabei, tausende Seiten äh, von Gesetzgebung, die da gemacht worden sind. Häufig so komplex, dass man das kaum noch verstehen kann. Aber die Grundproblematiken, die sind nicht geändert worden. Ich will das Beispiel aufgreifen, was du gebracht hast mit den Ratingagenturen. Damals ist gesagt worden, es ist doch ein Problem, dass da so ein paar Agenturen sind, die bewerten dann die einzelnen Akteure. Und zwar bewerten die Unternehmen und werden von den Unternehmen dafür bezahlt, sie zu bewerten. Das ist so ähnlich, wie wenn die Schüler den Lehrer zahlen und sich dann vielleicht die Noten ein bisschen anders darstellen. Und an diesem Geschäftsmodell hat sich nichts geändert, sondern die Marktmacht der großen Ratingagenturen und ihre Bedeutung hat seit 2008 noch zugenommen. Und man hat damals gesagt, manche Banken sind doch viel zu groß, es ist gefährlich, wenn die umkippen, dann muss der Steuerzahler wieder reingehen. Das Problem wollen wir angehen. Wenn wir uns aber die Realität angucken, dann muss man sagen, einige große Banken sind noch größer geworden seit 2008 und die Gefahr ist deswegen nicht kleiner geworden, dass man Großbanken retten muss. So könnte ich auch viele Beispiele nennen. Ich stoppe mal hier mit diesen zwei Beispielen. Und das gilt eben auch für diese Instabilität, die sich in dieser Schuldenquote niederspiegel- widerspiegelt. Insgesamt ist unsere wirtschaftliche Entwicklung nicht stabil gewesen, sondern zu stark auf Schulden aufgebaut und auf einen instabilen Finanzsektor das wäre
1: ein argument das eigentlich olaf scholz gefallen könnte der hat ja die schwarze null immer ähnlich verteidigt indem er gesagt hat wir müssen stabile verhältnisse haben schulden jetzt abbauen damit sich da nicht immer weiter auftürmt und das galt äh, auf einmal im märz dieses jahres überhaupt nicht mehr da wurde die bazooka rausgeholt ähm, und gefeuert ohne ende ist das nicht tatsächlich jetzt ein Weg in weiteres Schuldenwachstum, das, ähm, sagen wir, die Labilität des Systems eigentlich noch verstärkt. Du hast eben gesagt, so im Halbsatz, ja, Schulden müssen ja irgendwann auch mal zurückgezahlt werden. Ist das bei den Summen, um die es jetzt geht, überhaupt noch eine denkbare Perspektive?
0: Können wir nicht so eine globale äh, Schuldenkonferenz machen und alle mal auf Null setzen? So wie nach großen Kriegen, Gerd?
2: Ich glaube, dass tatsächlich wir jetzt in einer Situation sind, wo man nicht einfach so weitermachen kann. Das ist erstmal stabilisierend, aber es gibt, oder ich will es anders formulieren, ich habe die Sorge, dass nach dieser ersten Welle, wo jetzt im März 2020 die Zentralbanken massiv interveniert haben mit Milliardensummen, dann die Regierung mit den Konjunkturprogrammen und jetzt so eine gewisse Stabilisierung erstmal eingetreten ist, doch noch eine zweite Welle kommen könnte, weil eben Corona, Corona auf einen instabilen Finanzmarkt trifft und wir danach nicht einfach so mal weitermachen können. Ich glaube, dass das Thema Schuldenabbau da tatsächlich eine Rolle spielt. Aber wichtig ist mir in der Diskussion, dass wir nicht nur auf die Staatsschulden gucken, sondern ganz äh, entscheidend ist ja auch, wie arbeiten eigentlich Banken? Das ist immer noch zu über 95 Prozent kreditfinanziert, fremdfinanziert und nicht mit Eigenkapital. Also viel wackeliger sind die Banken aufgestellt als die meisten Unternehmen, die etwa 20 bis 30 Prozent Eigenkapital haben. Deswegen muss man sich immer wieder sorgen um die Stabilität von Banken machen. Das geht übrigens auch bei Versicherungen, die auch relativ wenig Eigenkapital haben. Noch weniger als die Banken.
0: Was wäre denn eure Alternative? Also wenn ich, angenommen, ich gehe zur Bank und will 100.000 Euro haben, dann muss die Bank ja nicht 100.000 Euro im Safe haben, um mir die zu geben, sondern sie brauchen nur 10.000 Euro. Eigenkapital nennt man das. Und der Rest wird quasi kreiert. Künstlich kreiert. Was wäre denn, wie, wie würdest du es dann machen wollen? Also, dass sie 50 Prozent äh, im Safe haben oder Vollgeld, also das Vollgeldsystem mit 100 Prozent?
2: Ich glaube, dass es äh, die Idee eines Vollgelds äh, hat viel, viel Sinnvolles. Der Übergang ist allerdings nicht ganz so trivial. Und ähm, unser konkreter Vorschlag ist eine Schuldenbremse für Banken, dass sie mindestens 10% eigenes Kapital mitbringen müssen. Bisher ist die äh, Mindestregelung 3%. Ähm, und wenn man sich anguckt in den letzten Finanzkrisen, ob eine Bank äh, eben in der Lage war, die, Schulden, die Verluste selber zu tragen, dann stellt man fest, mit einer mindestens 10% Eigenkapitalquote was wir Schuldenbremse, Schuldenbremse für Banken nennen, hätten die Banken die Verluste selber puffer, abpuffern können und dann hätte es nicht diesen Domino-Effekt gegeben, kippt eine Bank, kippt die nächste, woraus da dann die Begründung war, dass der Steuerzahler äh, einspringen muss. Und äh, das kann man auf andere Bereiche auch ausdehnen. Es gibt eine ganze Reihe von Akteuren am Markt, die eben nicht stabil aufgestellt sind. Äh, Geldmarktfonds, äh, Asset Manager wie BlackRock, ähm, Da wird viel zu sehr mit dem Prinzip Hoffnung gearbeitet.
0: Aber erzähl mal ein bisschen mehr zu BlackRock. BlackRock wird ja bei vielen als der Bösewicht angesehen. Manche sehen sie als Vorreiter in Sachen Klimaschutz und so weiter. Was was ist denn BlackRock? Welche Rolle spielen die im Finanzsystem?
2: BlackRock ist ein sogenannter Asset Manager oder Vermögensverwalter. Ist eigentlich erst in den Jahren seit 2008 sozusagen mit der großen Bankenkrise groß geworden. Das hat äh, verschiedene Ursachen. Das eine ist, dass sie sehr günstige Fonds anbieten, sogenannte ETFs, Exchange Traded Funds. börsengehandelte gehandelte Fonds, wo Kleinanleger sich am Finanzmarkt beteiligen können, und zwar ohne, dass sie große Gebühren zahlen müssen für einzelne Fondsmanager, sondern man nimmt praktisch an der Gesamtentwicklung eines bestimmten Marktausschnittes äh, teil, Und damit äh, gibt es da ein sehr attraktives Produkt für Verbraucher, was auch viele Verbraucherschützer empfehlen. Und und, äh, das hat sie groß gemacht. Das ist natürlich nicht ganz so sichtbar wie die Amazon-Päckchen, aber letztlich ist da eine ähnliche Entwicklung erfolgt, dass viele traditionelle Anbieter am Finanzmarkt unter Druck geraten sind, weil manche mit einem sehr stark digitalen Geschäftsmodell da dagegen sind, mit einer wirklich guten Dienstleistung für die Kunden und äh, das Zweite ist, dass äh, dahinter eben ein großes Computersystem steht mit äh, starken Analysekapazitäten darüber, wie bestimmte Portfolien, also Kombinationen von Wertgegenständen am Finanzmarkt, sich in bestimmten Marktsituationen verhalten. Wenn das eine steigt, steigt dann das andere auch, etc., sodass viele weitere Institutionen auch dieses Analyse-Tool, das sogenannte System Aladdin, nutzen. Und insgesamt wird deswegen über die ETFs, über eigene Fonds von BlackRock und über dieses Computersystem ein sehr, sehr großer Teil des Weltfinanzmarktes abgewickelt. Da ist eben BlackRock wirklich eine enorme Größe und eine solche Größe finde ich problematisch. Denn bei großen Institutionen, wenn alles gut geht, ist das mal, sieht das erstmal alles gut aus. Aber was passiert, wenn es scheitert? Und äh, ist dann irgendwann doch der Steuerzahler wieder dran? Ich finde, wir müssen Größengrenzen am Finanzmarkt organisieren, damit nie der Steuerzahler wieder in die Erpressensituation kommt, dass er dann aushelfen muss. Und es gibt einen Aspekt, den man beim Aufstieg von BlackRock eben auch sehen muss. Der Aufstieg von BlackRock ist gepflastert mit Interessenkonflikten. Immer wieder ist BlackRock beauftragt worden von Zentralbanken, von Regierungen und hat Analysen gemacht für diese und hat sie unterstützt. Und gleichzeitig war BlackRock aber bei den Unternehmen und Banken, die sie analysiert haben, für die Zentralbank selber beteiligt. Zufall. Ganz großer Zufall. Und solche Interessenkonflikte darf es am Finanzmarkt nicht geben. Deswegen meine ich, solange BlackRock diese Rolle hat, die es heute hat, dürfen Zentralbanken und Regierungen dieser Firma keine Berateraufträge mehr geben. Die EU-Kommission hat das aber gerade im Bereich Nachhaltigkeit getan, obwohl BlackRock dann nicht gerade vorbildlich ist. Einen großen Brief schreiben ist eben noch nicht dasselbe wie wirklich nachhaltig investieren. Ich möchte
1: mal gerne auf das zu sprechen kommen, was ihr macht, eure äh, die Bürgerbewegung Finanzwende in der Krisensituation. Ihr habt eine Unterschriftenaktion gestartet. Ich glaube, so an die 300.000 Menschen haben das ähm, bereits unterschrieben. Äh, wenn ich das richtig verstehe, dann sagt ihr einerseits, ja, es ist richtig, dass äh, der Staat Geld gibt zur Rettung von äh, Unternehmen, damit die nicht pleite gehen. Aber ihr wollt daran Bedingungen knüpfen. Welche sind das und welche Reaktionen habt ihr auf diese 300.000 oder wie viel sind Unterschriften bislang von den Adressaten? Also es ist im Wesentlichen Merkel, es ist Finanzminister, Wirtschaftsminister bislang erhalten.
2: Genau, wir haben gesagt, in der Krise jetzt Unternehmen zu retten ist nicht grundsätzlich falsch, weil man muss Beschäftigung sichern, sonst frisst sich die Krise immer weiter in unsere Wirtschaft. Und Unternehmen aufzubauen ist etwas langfristiges. sie gehen schnell kaputt. Aber wenn die Krise mal vorbei ist und alle Unternehmen sind in der Zwischenzeit kaputt gegangen, dann dauert es Jahre, das wieder aufzubauen. Es ist deswegen richtig, da zu helfen. Aber da kann man eben auch große Fehler machen. Und ähm, wir würden sagen, wir sagen, der Staat soll nicht das Management übernehmen und jetzt die Farbe der Sitze bei der Lufthansa und die genauen Ticketpreise und sowas äh, da bestimmen. Aber er soll ein paar klare Bedingungen setzen. Erste Bedingung: Wenn ein Unternehmen Geld vom Staat bekommt, muss sichergestellt werden, dass das auch wirklich für die Beschäftigungssicherung verwendet wird und zur Stabilisierung des Unternehmens. Und es darf nicht weitergereicht werden an Aktionäre über Dividendenausschüttungen oder Bonuszahlungen an den Vorstand oder über Aktienrückkäufe auch wieder bei den Aktionären landen. Diese Verhaltensweisen konnten wir bei den Bankenrettungen 2008, 2009 teilweise sehen. Und wir finden, daraus muss man lernen und da klare Bedingungen machen. Denn Steuergeld zur Unternehmensrettung soll dann auch wirklich das Unternehmen retten und nicht ein paar Leuten die Taschen voll äh, stopfen. Zweite Bedingung, wenn der Staat jetzt in der Krise hilft, sollte er dafür sorgen, dass wir zumindest versuchen, mit diesem Geld auch nicht in die nächste Krise reinzurutschen, sozusagen mit dem, was wir mit dem Geld machen. Ich will sagen, jedes Unternehmen, was Rettungsgelder bekommt, sollte einen Klimaschutzplan aufstellen, wie es den Umbau in Richtung eine Wirtschaft, die 1,5 Grad Erwärmung maximal äh, bedeutet, äh, auch schaffen kann. Auch da wieder der Staat, sollte nicht einzelne Vorschriften machen, welche Entwicklungen jetzt angestoßen werden sollten. Aber er sollte ein Unternehmen, wie zum Beispiel auch die Lufthansa, verpflichten, sich auf die neuen Zeiten einzustellen. Sonst ist eben die Gefahr, dass das staatliche Geld einfach dann auch in einer Unternehmenspleite später mal verloren geht. Dritte Bedingung, wenn man einem Unternehmen hilft, dann sollte das Unternehmen den Helfer nicht austricksen. Also das heißt, wenn ein Unternehmen wie die Lufthansa auf der einen Seite die Hand aufhält beim Staat und Steuergeld bekommt und auf der anderen Seite in Schattenfinanzzentren oder Steueroasen, wie man manchmal auch sagt, den Staat austrickst und weniger Steuern zahlt, als es eigentlich müsste, dann stimmt da was nicht. Wenn der Kranke dem Notarzt noch den Geldbeutel aus der Tasche holt, ist es irgendwie schief. Das sind unsere drei Bedingungen. Das haben viele, das gesagt, fast 300.000 Menschen ähm, unterzeichnet. Und ähm, das ist schon ein, ein starkes Signal. Unternehmensrettungen ja, aber nicht ohne Bedingungen.
0: Gerd, jetzt bin ich ja auch ein begeisterter Unternehmer, der Profitmaximierung betreibt und deine Bedingungen lehne ich alle drei ab. Erstens hast du ja von Beschäftigungssicherung gesprochen. Ich kann mein Unternehmen nur profitsicher aufstellen, wenn ich ein paar Leute entlasse und entlassen kann. So wie Lufthansa das jetzt angekündigt hat. Das 20.000 Menschen, glaube ich gehen müssen, obwohl sie 9 Milliarden Staatsgeld haben. Das ist aus Profitinteresse, das musst du verstehen, das ist gut für Deutschland. Dann hast du Umweltauflagen angesprochen. Umweltauflagen würden mich Profit kosten. Da würde ich weniger äh, Geld machen, weil ich dann das Geld investieren muss in, in, uh, in grüne Technik, in Umweltauflagen, damit ich hier uh, Gerhard uh, ruhig stellen kann, damit ich hier nicht so sehr die Luft verpeste, das kostet mich Gewinn. Das lehne ich auch ab und dann sagst du keine Steuertricks, also wie soll ich dann sonst Geld machen? Also ich als äh, Lufthansa-Aktionär bin doch froh, dass Lufthansa in vielen, vielen Steueroasen, auch in Europa, auch in der EU äh, ihr Geld parkt, damit sie das quasi zu Profitmaximierung macht. Also ich äh, bist du jetzt Anti-Unternehmer oder was?
2: Nee, gar nicht. Sondern ich finde, im Normalfall sollen Unternehmen ähm, sich an die Regeln halten und da sollte der Staat sich auch nicht groß einmischen. Ich bin überzeugter Marktwirtschaftler. Aber in der Krisensituation, wenn wir in die Ausnahmesituation geraten, dass wir alle mit unserem Steuergeld ein Unternehmen retten, dann müssen schon ein paar Bedingungen gelten. Und ich will die einzelnen drei Punkte durchgehen. Erstens, Mhm. ich habe nicht gesagt, es darf kein Mensch entlassen werden, sondern mein Punkt ist, das Geld soll eingesetzt werden, um das Unternehmen zu stabilisieren. Aber wenn dann ein Vorstand weiter Millionengehälter bekommt, dann landet das Geld nicht im Unternehmen, sondern das landet in der Privatschatulle von dem Vorstand. Und wenn ein Unternehmen einerseits Hilfsgelder vom Staat annimmt und dann aber noch Gewinne ausschüttet einem Aktionär, dann landet das Geld ja nicht im Unternehmen, sondern landet es in der Privattasche von den Aktionären. Das ist eben gerade nicht Unternehmensrettung, sondern ein Geschenk an Leute, Aktionäre, die das überhaupt nicht notwendig haben. Und an der Stelle, finde ich, sind die Bedingungen sehr gerechtfertigt, gerade im Sinn einer marktwirtschaftlichen Politik. Und äh, was die Umweltauflagen betrifft, ist es ja so, dass man sich schon überlegen muss, wenn wir jetzt mit 9 Milliarden Euro bei der Lufthansa einsteigen, als Steuerzahler. Wir alle sind da, mit da jetzt im Boot als Miteigentümer sozusagen von Lufthansa. Und wir wissen dass in den nächsten Jahren eine große Veränderung in der Luftfahrt stattfinden muss, weil wir sonst klimamäßig völlig gegen die Wand fahren, dann ist es doch ein Gebot der Stunde zu sagen, dieses Unternehmen muss sich jetzt schnell auf diese neue Zeit einstellen und sich darauf vorbereiten, damit es nicht nach der in dieser Entwicklung der absolute Loser ist und unser gesamtes Rettungsgeld verloren geht, weil das Unternehmen in wenigen Jahren eh pleite ist.
0: Es gibt eine Frage, eine konkrete Frage äh, von der Zuschauer. acht watt fragt, wie kann staatliches Rettungsgeld aus den Dividenden für die Aktionäre rausgehalten werden? Wie geht das?
2: Indem man einfach die Ausschüttung von Gewinnen verbietet. Es gibt einzelne ähm, sagen Länder, die das in unterschiedlichen Konstellationen gemacht haben. In Deutschland ist das grundsätzlich auch immer wieder erwähnt worden und steht in manchen Rettungsplänen drin, aber es gilt eben nicht für alle Unternehmen und ist es ist nicht hart als Bedingungen festgelegt. Das heißt, solange das Unternehmen Staatsgeld hat und noch nicht zurückgezahlt hat, darf es erstmal keine Dividenden ausschütten. Das könnte man in einem Rettungsvertrag, ja, Vertrag zwischen dem Unternehmen mhm. und dem Staat abgeschlossen, würde man das als Bedingung reinschreiben, so viel vielleicht in dem Mietvertrag als Bedingung drin ist, dass man irgendwie sich an die Hausordnung halten muss.
0: Bleiben wir noch mal ganz kurz bei Lufthansa, ich will mal den Germanisten hier einbeziehen. Hans, kannst du dich noch an den Satz des Bundesfinanzministeriums in Sachen Steueroase und Staatsgeld erinnern und das Gerd, das mal analysieren?
1: Ja ja, äh, das ist die eine Frage, die ich jetzt auch hätte. Ich habe dann noch eine zweite, die kommt später. Ähm, der Satz war ähm, oder es gab den, den äh, Satz bei der Beteil- bei der Staatsbeteiligung, äh, dass Staatsgeld nicht in Steueroasen fließen dürfe. woraus dann der Rückschluss gezogen wurde, aha, anderes Geld, das nicht Staatsgeld ist, das dürfe also auch äh, in Steueroasen äh, fließen. Da wurde dann seitens des Finanzministeriums, nein, 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 so könnte man das nicht äh, verstehen. Und im Übrigen, Steueroasen seien ja nur Die Orte, die auf der Blacklist stehen würden und Staaten, die zwar Steuervergünstigungen anbieten, sich aber kooperativ zeigen, stünden nicht auf der Blacklist, seien von daher also keine Steueroasen. Ähm, Wie bewertest du das? Ist das eine Trickserei, um zu ermöglichen, dass tatsächlich doch auch Lufthansa-Geld in Steuer, in Tax Havens, also Steueroasen äh, geparkt wird? Oder ist das eine seriöse Argumentation?
2: Also versucht man halt, die Öffentlichkeit ein bisschen zu verschaukeln. Ähm, denn ich kann ja dann, wenn das Geld von dem Staat überwiesen worden ist an die Lufthansa, zu bestimmten Bedingungen, wir kriegen zwei Aufsichtsräte, wir haben dann eine 20-Prozent-Beteiligung etc., dann ist dieses Geld im Unternehmen und dann wird ja nicht mehr unterschieden, welches Geld wohin geht sondern dann ist das eine Gesamtbilanz und das Entscheidende ist ja bei dem Thema Steueroasen oder Schattenfinanzzentren, dass nicht man von der Gesellschaft, die man gerade austrickst, man Hilfen akzeptiert. Und äh, da geht es jetzt nicht darum, dass das Steuergeld da direkt hingeht, sondern die Frage ist einfach, zahlt die Lufthansa ihre Steuern in Deutschland oder verschiebt sie ihre Gewinne so, dass sie wesentlich weniger zahlt, als sie eigentlich zahlen müsste, zu Lasten aller anderen Unternehmen. Und was wir eben wissen aus ganz vielen Untersuchungen ist, große Unternehmen nutzen solche Schattenfinanzzentren, um ihre Steuerlast zu drücken. Und kleine Unternehmen, die Bäckerei um die Ecke und so, die haben diese Möglichkeit nicht. Und deswegen ist der Wettbewerb in unserer Wirtschaft komplett ein Schiefer. Kleine Unternehmen haben viel höhere Steuerlast als große. Und wir können das im Einzelnen sehen bei Unternehmen, wenn zum Beispiel Sie in einem bestimmten äh, Land aktiv sind und da gar nicht wirtschaftlich aktiv sind, sondern eigentlich nur Finanztransaktionen machen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie die nur machen, um Steuern zu sparen. Zum Beispiel hat die Lufthansa eben eine Tochtergesellschaft auf den Cayman Islands, obwohl sie diese nicht anfliegt. Mhm. Die Cayman Islands sind eben typisch so ein Finanzzentrum, was man nutzt, um Steuern äh, zu drücken. Und wir können sehen, dass nur ganz wenige Mitarbeiter von Tochtergesellschaften in Malta einen enormen Profit ausweisen. Und es wäre sehr unplausibel, dass gerade die profitabelsten Mitarbeiter nun in Malta sitzen. Normalerweise sind die bestbezahltesten Mitarbeiter äh, eher am Firmensitz. Und ähm, so können wir eben sehen, es werden gezielt, man nennt das Profit Shifting, also Gewinne so geschoben zwischen verschiedenen Tochtergesellschaften des Unternehmens, dass letztlich die Steuerzahlung gedrückt wird. Und das können wir in der Summe auch sehen. Obwohl der Steuersatz für Unternehmen in Deutschland äh, etwas über 30 Prozent ist, hat die Lufthansa in den letzten zehn Jahren nur etwa 19 Prozent Steuern insgesamt gezahlt. Das ist dann der Gesamteffekt. Und wir finden, wer die Hand aufhält bei der Gesellschaft, also bei uns als Steuerzahlern, der sollte uns nicht gleichzeitig austricksen.
0: Ich hatte beim Manager Magazin gelesen, dass die Lufthansa irgendwie 16 äh, Firmen, Unterfirmen, Subfirmen in, auf Malta hat und nur eine von denen hat Mitarbeiter, der Rest scheint Briefkastenfirmen zu sein. Habe ich die jetzt richtig verstanden, das Staatsgeld, was dann ins Unternehmen fließt, das kann man, das kann man gar nicht mehr dann quasi auseinanderhalten, okay, das geht jetzt dahin und das geht jetzt wieder, das ist unser Geld, unser Kapital, das geht jetzt in die Steueroasen. Also heißt das der Satz, kein Staatsgeld fließt in Steueroasen, dass gar kein Geld der Lufthansa in Steueroasen fließt, weil das ja nicht unterscheidbar ist? Oder dass auch dann doch Staatsgeld in Steueroasen fließt,
2: weil es nicht unterscheidbar ist? Also es gibt natürlich Konstruktionen, die wir in verschiedenen Unternehmen kennen, dass man bestimmte äh, Buchungssysteme trennt. Und dann ist es eben so, bei der Versicherung, Kundengelder dürfen nur für bestimmte Aktivitäten eingesetzt werden. Und dann kann man da auch sehen, wo sind die hingegangen. So, aber letztlich geht es ja darum, dass der Staat mit seiner Rettungsmaßnahme das Gesamtunternehmen stabilisiert. Das, die Lufthansa wäre sonst pleite. Und die 9 Milliarden sind ja doppelt so viel, wie das Unternehmen zwischenzeitlich am Markt wert war. Wer da jetzt sagt, dieses Staatsgeld hat nichts mit den Aktivitäten in den Steueroasen zu tun, obwohl wir mehr reingeben an Geld, als das Unternehmen zwischendurch insgesamt wert war, der macht meines Erachtens den Bürgern da was vor und nutzt die Begrifflichkeiten, um vorzutäuschen, dass er was tut. Und das wäre meine Antwort, Hans, auf die Frage, die du vorgestellt hast, die ich noch nicht äh, beantwortet habe. Was ist denn die Reaktion? Also ich finde schon, dass die Unternehmensrettungen diesmal etwas besser ablaufen als 2008, 2009 bei der Bankenrettung. Also zum Beispiel hat jetzt der Staat eben bei der Lufthansa nicht einfach den Aktionären den Marktpreis bezahlt, sondern einen niedrigeren, den Nennwert um sicherzustellen, dass die Aktionäre nicht ein ungerechtfertigtes Geschenk haben und der Staat mit einem Kurs einsteigt, der eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist. Diesen Fehler hat man bei der Commerzbank gemacht. Deswegen werden wir da mit einem Milliardenverlust rausgehen, weil man damals zu großzügig zu den Aktionären war. Und verbal gesehen, ja, man redet davon, dass die Lufthansa auch ein paar ökologische Auflagen äh, beanspruchen soll. Und zumindest bei manchen Maßnahmen ist jetzt in Sachen Bonuszahlungen und Dividendenrückkauf auch eine klare Regelung erlassen worden. Das heißt, verbal sind wir zumindest auf einer richtigen Ebene und an manchen Stellen passiert auch ein bisschen was. Aber so, dass es eine systematische Vorgehensweise wäre und das, was gesagt wird und das, was passiert, wirklich übereinstimmt, so ist es leider nicht. Ich habe zwei Fragen. Die eine
1: äh, knüpft daran an, was du eben sagtest, ähm, es wurden, äh, es wurde der Nennwert bezahlt ähm, und zuvor hast du aber gesagt es wurde im Grunde doppelt so viel gezahlt, wie das Unternehmen derzeit am Markt wert ist. Mhm. Ist das dann nicht, äh, und das ist eine Diskussion, die intensiv geführt wird, dass gesagt wird, wenn Marktkapitalisiert in Zeiten, als die Hilfe gewährt wurde, die Lufthansa ungefähr vier ja, Milliarden äh, wert war, wenn, wenn man alle äh, Aktien da auf den Markt geschmissen hätte und sie kriegen 9 Milliarden, das ist doch ein gigantisches Geschenk. Wieso nennst du das gut? Äh, und zum Zweiten ähm, Es gab ja mal die Zeiten, da gab es Superminister, wo Wirtschaft und Finanzen in einer Hand war. Jetzt stellen wir uns vor, der Superminister heißt Gerhard Schick, Wirtschafts- und Finanzminister in einer Person. Wie würde deine Formel aussehen als Bedingung für die Gewährung der 9 Milliarden an die Lufthansa?
2: Ähm, Zum ersten Punkt. Ich habe nicht gesagt, ich finde es gut. Ich habe gesagt, es ist besser als 2008. Ich habe den Vergleich mit der Commerzbankrettung gezogen. Also bei der Commerzbankrettung ist man zum Marktpreis eingestiegen und der hat natürlich reflektiert die Erwartung der Marktteilnehmer, dass der Staat die Commerzbank rettet und war deswegen viel zu hoch. Dieser Kurs ist seither zwölf Jahre lang nie wieder erreicht worden und deswegen werden wir auf jeden Fall mit Miesen rausgehen. Jetzt bei der Lufthansa hat man nicht den Marktwert genommen, das wären etwa 8 Euro äh, gewesen, über 8 Euro, sondern ähm, einen, den Nennwert, da sind wir etwa bei äh, 2,50 so, das heißt, man ist mit einem niedrigen Kurs reingestiegen und hat deswegen den Aktionären da äh, nicht noch ein Geschenk obendrauf gemacht. Wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dieses Unternehmen ist eigentlich pleite, könnte man einen Weg gehen, wie man in die Norwegen gegangen ist, bei der Rettung der dortigen Airline. Da hat der Staat gesagt, also zuerst mal sollen alle Geldgeber aber ihren Beitrag leisten. Und da mussten die Aktionäre praktisch auf alles verzichten, haben jetzt noch einen Anteil von fünf Prozent an dem Unternehmen Und die Geldgeber, also Banken und äh, Anleihegläubiger, die sonst Geld geliehen hatten, wurden zu den neuen Aktionären. Und der Staat hat gesagt, erst wenn alle Kapitalgeber des Unternehmens massiv helfen, dieses Unternehmen zu stabilisieren, dann gehen wir auch rein. Das wäre eigentlich meines Erachtens der richtige Kurs. Man nennt das äh, in der englischen Wirtschaftssprache Bail-in statt Bail-out wo eben die Kapitaleigentümer herangezogen werden. Und das ist dann auch verteilungsmäßig richtig. Wenn man sich die Bankenkrise 2008, 2009 anguckt, in der Gesamtbilanz ist die sehr ungerecht gelaufen. Weil man hat in der Krise die ganzen Geldvermögen stabilisiert und nachher hat man gesagt, der Staat hat kein Geld mehr, wir müssen sparen und dann ist häufig an der unteren Seite gespart worden. Ganz krass sieht man das wenn zum Beispiel das Gesundheitssystem äh, zusammengestrichen worden ist oder Bildungs- und Sozialprogramme in Großbritannien, sehr deutlich äh, zu sehen. Und wenn man aber so ein Bail-in macht, dann bringt man auch diejenigen, die viel Geld haben, dazu mitzuhelfen bei der Stabilisierungsaufgabe. Das sind meist Menschen, äh, weil Aktien, Geldvermögen stärker bei den Menschen mit den hohen Vermögen äh, sind, die eben mehr Lasten tragen können. Da gibt es jetzt nicht die eine Antwort, die sagt, das genau ist fair. Aber ich glaube, dass man in der Summe sagen muss, wenn in einer Krise wir als Gesellschaft zusammenstehen, um unser System zu stabilisieren, dafür zu sorgen, dass das Gesundheitssystem nicht einknickt, dass unsere Unternehmen und Beschäftigung gesichert werden, dann ist es schon richtig, darauf zu achten, dass es möglichst fair zugeht und nicht Leute extra Gewinne haben, sondern Menschen mit breiten Schultern auch was beitragen. Und da wäre dieses Beispiel aus Norwegen meines Erachtens fairer als das, äh, wie es jetzt bei der Lufthansa gelaufen ist und würde eben auch einen Schuldenüberhang abbauen. Das jetzt habe ich ein bisschen lang geredet. Ich hoffe, das ist verständlich. Ja, ja. Sagen wir doch, die Alternative. Doch, doch, doch. Ist alles kompliziert. Braucht Zeit.
0: Das Norwegen-Beispiel kannte ich noch gar nicht. Danke dafür. Ich habe jetzt auch nochmal verstanden, warum die Bankenkrise, die damalige Bankenkrise in eine Staatsschuldenkrise umpropagiert wurde. Da gab es wahrscheinlich auch viele Interessen, die das so vorangetrieben haben. Aber bevor wir, ich will nochmal gleich über Steueroasen allgemein kurz sprechen, aber nochmal zu Lufthansa. Du bist ja ehemaliger Grüner oder bist wahrscheinlich immer noch Mitglied der Grünen. Würdest du das wirklich als Umweltauflagen bezeichnen, was die Lufthansa dort bekommen hat? Also, dass sie jetzt ihre älteren Flugzeuge austauschen muss gegen neuere, die jetzt auch nicht sauber sind, sondern 20 Prozent sauberer Fliegen, aber äh, du kennst auch den Rebound-Effekt, dann kauft man halt zwei davon und dann äh, hat sich das schon wieder aufgehoben. Also wo siehst du da wirkliche Umweltauflagen und was wäre eigentlich so schlimm daran gewesen, wenn sie pleite geht, die Lufthansa?
2: Also ähm das ist
0: Markt, Marktwirtschaft. Du hast ja gesagt, du bist Marktwirtschaftler.
2: Ja, Also äh, ganz kurz nur, ich bin noch äh, Mitglied bei den Grünen, aber sozusagen Mhm. Karteileiche. Ich habe da kein Amt und keine Funktion mehr. Ähm, Aber ich bin natürlich im Herzen schon ein Mensch, der äh, meint, wir müssen äh, ganz dringend unsere Schöpfung bewahren und aufpassen, dass wir nicht von einer Krise direkt in die nächste, nämlich eine große Klimakrise, äh, gehen. So, ich habe vorher gesagt, verbal ist man vielen Kritikern entgegengekommen und hat deswegen solche sogenannte Umweltauflagen gemacht. ähm, Und die sind... Einzelgeschichten, die da genannt werden, meines Erachtens gehen die aber am Gesamtthema vorbei. Mein Ansatz wäre nicht, dass der Staat ein paar einzelne Vorschriften macht, was da gemacht werden soll, da soll das verkauft werden oder jenes. Das ist ja alles ähm, ad hoc. Das hat keine langfristige Wirkung. Hm. Sondern unsere Forderung ist, das Management wird vom Staat verpflichtet, in den Bedingungen der Rettungsaktion eine Strategie für das Unternehmen zu entwickeln, mit denen dieses Unternehmen 1,5 Grad kompatibel wird. Das heißt, dass dieses Unternehmen sich langfristig sinnvoll umsteuert. Und da gehören verschiedene Sachen da dazu. Da gehört eine Veränderung der Flotte dazu. Da gehört vielleicht eine Kooperation mit der Bahn für Inlandszubringer dazu. Da gehört vielleicht eine Forschung an neuen Treibmitteln und neuen ähm, Antriebssystemen dazu. Ich bin da kein Technikexperte. Ich weiß nur, dass es wahrscheinlich für jeden Stand heute eine Überforderung ist, die Lufthansa jetzt sozusagen genau aufzuschreiben, was jetzt die Lufthansa machen muss. Deswegen ist es wichtig, dass man sie langfristig auf diesen Kurs bringt, sodass künftige Managemententscheidungen eben nicht mehr die Klimakrise ignorieren. Das halte ich für viel vernünftiger als ein, zwei Minimaßnahmen, die man jetzt mal schnell aufschreibt und als um, äh, Umweltauflagen verkauft. Und ich stimme dir völlig zu, Tilo. Die werden keinen langfristigen äh, ökologischen Effekt haben. Bist du, So, dann hast du gefragt, über äh,
0: die die Speiter gehen. Man, man, ja, 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 lass ihn beantworten. Lass ihn ja, ja, aber ich, ich, ich habe gerade noch mal zu den äh, Umwelt, bevor ja, wir gut. das abschließen. Ja. Äh, das Umweltbundesamt sagt ja zum Beispiel: äh, man hätte es ja auch anders machen können, ne? Für den beim Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Man hätte erstens die Energiesteuerbefreiung des Kerosins aufheben können und gleichzeitig die Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge. Das das ist ja dann auch ein Nebeneffekt, warum die Bahn und andere umweltfreundliche Verkehrsmittel quasi immer noch im Wettbewerb gegenüber der Lufthansa und anderen Fluggesellschaften leiden.
2: Zustimmung. Ich glaube, man muss jetzt die Maßnahmen, die man ergreift, auch jetzt so, was diskutiert worden ist, zur Stabilisierung der Nachfrage, systematisch darauf ausrichten, dass jetzt eben umweltfreundliche Güter gekauft werden und nicht umweltschädliche. Jetzt ist die Kaufprämie für die Verbrenner zum Glück nicht gekommen. Aber das gilt ja weiter, dass wir jetzt systematisch gucken, dass die Menschen, die jetzt neue Entscheidungen in der Krise treffen, dass sie das richtige Preissignal bekommen Und äh, das geht nur, wenn man die Grundprobleme einer Subventionierung von fossilen Brennstoffen, von Flugverkehr und sowas angeht. Hm. Und ich glaube, die Krise ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Wenn so viele Milliardenentscheidungen getroffen werden, dann kann man ja auch mal an die wichtigen Milliardenentscheidungen, die wir in den letzten Jahren noch nicht getroffen haben, endlich rangehen.
0: Hm. Okay, was wäre, wenn die Lufthansa pleite gewesen wäre? Also äh, hätten wir sie die Pleite gehen lassen können?
2: Also ich bin der Meinung, in normalen Marktsituationen ist es richtig, dass Unternehmen auch pleite gehen. Und da soll der Staat nicht ständig als Retter auftauchen, sondern das ist Marktwirtschaft. Dass äh, Unternehmen untergehen, neue entstehen. Und ähm, da ist äh, häufig zu leichtfertig, dass dann der, der Staat sagt, ich ent- oder irgendein einzelne Politiker sagen, ich inszeniere mich jetzt als den großen Retter. Weil langfristig äh, können wir sehen, da wird häufig bei großen Unternehmen große Rettungsaktionen gemacht und wenn viele tausende Beschäftigungsverhältnisse in kleinen Unternehmen äh, kaputt gehen, da schaut niemand hin. Und das, das ist keine sinnvolle Politik. So, jetzt sind wir aber in einer Ausnahmesituation. Und ich finde, wir müssen aufpassen, dass nicht in einem Moment einer völligen Ausnahme Unternehmen kaputt gehen, die eigentlich langfristig am Markt eine Chance haben, die vorher relativ stabil aufgestellt waren. Und da gibt es schon ein Argument, dass es da stabilisierende Hilfen gibt. Aber auch da muss natürlich die Frage gestellt werden, ist das Unternehmen wirklich langfristig stabil? Manche Unternehmen sind auch sehr früh jetzt in der Krise in die Knie gegangen, weil sie vorher schon wackelig waren. Ähm, Ich glaube, ich bin da nicht ganz drin in dem Fall, aber die Restaurantkette Vapiano war so ein Fall, wo dann eigentlich die Corona-Situation nur noch der letzte Tropfen im Fass war, das es zum Überlaufen gebracht hat. An solchen Stellen ähm, kann natürlich nicht so sein, dass man das auch stabilisiert. Deswegen prüft zu Recht der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, bevor staatliche Gelder fließen zur Rettung eines Unternehmens, ob das Unternehmen eine langfristige, gesunde Struktur hat oder ob es eigentlich schon vor Eintritt in die Krise pleite war. Deine Deine Antwort hat jetzt sozusagen schon hingeführt in einen
1: Komplex, den wir, glaube ich, auch diskutieren müssen. Wie werden diese gewaltigen Milliardensummen verteilt? Ist das richtig? Wir haben jetzt eben vor allem über Großunternehmen äh, gesprochen. Ähm, Was ist aber mit den mittleren äh, und kleinen bis hin zu Solo-Selbstständigen? Ist die staatliche Finanzhilfe so strukturiert, dass du sagen würdest, das ist mehr als eine, sagen wir mal, herz lungen eine ökonomische, finanzielle Herz-Lungen-Maschine, die den, die den physischen Tod des Patienten einfach noch mal ein paar Monate hinausschiebt. Ist das mehr?
2: Äh, ja und nein. Ähm, es gibt sehr viele Maßnahmen, das mit einem Satz für alle richtig zu sagen äh, ist schwierig. Ich will ein bisschen differenzieren. Dort, wo Kredite gegeben worden sind, ist das tatsächlich eine kurzfristige Überbrückung, die aber das Problem hat, dass das Unternehmen nachher eine höhere Schuldenlast hat. Wir haben das vorher über die Staaten in der Eurozone gesprochen, dass wenn man Kredite aufnimmt in der Krise, man sie nachher vielleicht nicht zurückzahlen kann. Und äh, deswegen sehe ich viele von den Kreditvergaben eher kritisch, weil das eben dazu führt, dass Unternehmen nachher mit einer höheren Schuldenlast unterwegs sind, dann vielleicht nicht mehr die Kraft haben zu investieren, Und äh, dann, wenn ein neues Problem vielleicht in zwei Jahren kommt, dann nicht die Kraft haben, dann keinen Kredit mehr von der Bank bekommen, wenn es eben nicht mehr staatliche Krisenkredite gibt, sondern man wieder ganz normal zur Bank gehen muss. Deswegen finde ich die Kritik, die manche Ökonomen äh, an den Maßnahmen haben, richtig. Die sagen, man müsste mehr eigentlich über eigenkapitalähnliche Instrumente geben gehen, als über Kredite, weil wir sonst insgesamt den Schuldenstand bei unseren Unternehmen zu stark anheben. Das gilt nicht für alle Bereiche, in manchen Bereichen sind ja auch Zuschüsse gezahlt worden, aber ähm, insgesamt hat man am Anfang zu stark auf Kredite gesetzt. Und ich mache mir wirklich Sorgen, äh, das gilt übrigens nicht nur für Deutschland, dass eben uns eine zweite große ökonomische Corona-Krise droht. An vielen Stellen sind jetzt Zahlungen gestundet worden, zum Beispiel bei Konsumentenkrediten. In den USA, diese hohe Last an Studienkrediten, Autokrediten, Hypotheken, da ist jetzt vieles gestundet worden von Unternehmen, teilweise auch staatlich verankert worden. Aber das kann ja nicht auf Dauer gestundet werden. Und irgendwann werden die Leute es wieder bedienen müssen und möglicherweise nicht das Einkommen dazu haben. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass daraus eine neue Welle von Wirtschaft und Finanzkrise entsteht, weil eben schon vorher unser System zu Schulden finanziert war, zu viele zu hohe Schulden hatten. Das macht mir Sorge. Ich schließe eine Frage da an.
1: Wir haben, ich glaube im Moment, es wurden für zehn Millionen Menschen in Deutschland äh, Anträge auf Kurzarbeitergeld gestellt oder in in Aussicht gestellt. Es sind dann glaube ich sieben, siebeneinhalb Millionen Menschen tatsächlich in Kurzarbeit gegangen. Das ist ein Mehrfaches der in der Vergangenheit höchsten Kurzarbeiterzahlen. Ich glaube, die lagen so bei, bei anderthalb Millionen. Was bedeutet es auf Dauer? Wir haben eine Wirtschaft, die eigentlich mehr produziert als nachgefragt wird und immer auf der Hoffnung basiert, dass dann die Nachfrage doch kommt. Was passiert mit den Menschen, wenn sich herausstellt, nein, die Nachfrage springt nicht so an, wie das für eine auf Wachstum programmierte Wirtschaft nötig wäre. Wer zahlt da am Ende die Zeche?
0: Nur, zur, nur zum Info, März, April waren es 10,66 Millionen Menschen in Kurzarbeit, aktuell im Mai waren es noch 1,06 Millionen.
2: Also wenn es jetzt mit dieser Runde sozusagen gewesen ist und ähm, es nicht eine zweite große Welle gibt, dann bin ich in Bezug auf die Kurzarbeit optimistisch, dass wirklich ähm, die Zahlen weiter zurückgehen und sich da auch manches normalisieren kann gerade weil ja auch Regierungen in Europa ähm, gemeinsam beschlossen haben, eben auch noch den Wiederaufbau zu finanzieren und weitere Impulse dazu geben. Ich glaube, das ist notwendig. Ähm, Wenn es allerdings noch mal eine weitere Welle kommt, dann kann es sein, dass man irgendwann feststellen muss, wir können nicht auf Dauer staatlicherseits eine Nachfrage stabilisieren, die es nicht gibt. Und ich glaube, es gibt ähm, einen Punkt, den du zu Recht ansprichst, die Vorstellung, dass langfristig wir große Wachstumszahlen haben, die ist wahrscheinlich müßig. Die Wachstumszahlen haben abgenommen in den letzten Jahrzehnten und durch die ökologischen Zwänge, die wir haben, also dass wir auf die Klimakatastrophe ja langsam mal reagieren müssen, gibt es vielleicht auch ein paar wachstumsdämpfende Effekte in der Zukunft. Deswegen finde ich es richtig, diese Krise jetzt wirklich auch zum Umbau unserer Wirtschaft äh, zu verwenden und dafür zu sorgen, dass sie stabiler wird. Das System ist zu krisenanfällig. Wenn man sich mal anguckt, wie oft jetzt ökonomische Ausnahmesituationen in den letzten Jahren waren, also 2008, 2009 haben wir genannt, dann die euro 2010, 2012. Und wenn wir ein bisschen weiter zurückgucken, vielleicht jüngere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich nicht so dran, aber 2008, äh, 2001, die große Dotcom-Blase, davor die Asienkrise, Peso-Krise. In den letzten Jahren ist die Abfolge von Finanzkrisen ein bisschen zu dicht. Dieses System ist insgesamt zu krisenanfällig und das äh, wäre ja eigentlich mal ein Anlass, darüber nachzudenken, ob wir nicht insgesamt das System stabiler machen können.
0: Gut, Hans, du bist äh, vorhin schon wieder weitergesprungen. Ich hatte noch äh, ja. eine Frage zu den Steueroasen. Ne? Kurzer Tipp. So, ja. dass, dass du ein neues Thema aufmachen willst. Äh, <lacht> Gerd, Gerd, wir kommen mal gleich zu den Zuschauerfragen. Aber ich habe nochmal eine Frage. Die Linke hat äh, jetzt im Bundestag festgestellt, dass die 30 größten Unternehmen in Deutschland. 30 DAX-Konzerne, insgesamt 3.847 Beteiligungen und Tochterunternehmen in Steueroasen haben. Jeder DAX-Konzern baut auf Steueroasen. Sind Steueroasen nicht systemrelevant für unsere Wirtschaft? Und willst du, wenn du diese jetzt abschaffen willst, diese Steuertrickser, warum nennst du sie übrigens Steuertrickser, wenn das alles legal ist, was die machen, Äh, wenn du das alles abschaffen willst, wie sollen die dann noch die besten Unternehmen der Welt sein?
2: Also ich spreche übrigens von Schattenfinanzzentren, weil ich glaube, diese Steueroasenterminologie tut so, als ähm, sei es unanständig, wenn man 30 Prozent Steuern zahlen muss. Das tun ganz viele kleine Unternehmen hier in Deutschland ständig und ähm, die kommen auch durch und haben aber einen strukturellen Nachteil gegenüber den Großen, den ich unfair finde, äh, der auch langfristig zu einer Konzentration auf Großunternehmen führt, die ich nicht für gut halte, weil Großunternehmen dann auch viel politische Macht haben. Schattenfinanzzentren, auch deshalb, weil es nicht nur darum geht, dass da die Steuersätze niedriger sind, sondern vor allem Finanzströme verschleiert werden und damit auch Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und aller möglicher Schmodder dort stattfindet. Ich finde, das sind Strukturen, die wir nicht unterstützen sollen. Wir brauchen uns doch nicht wundern, wenn irgendwelche Potentaten ihre Länder ausplündern, wenn wir selber die Strukturen, die dieses Ausplündern und Geldverstecken ermöglichen, dann auch noch mit aufrechterhalten. Es gibt kein Argument für Schattenfinanzzentren. Und man sollte das auch ganz klar so benennen, dass es da um ein Leben im Schatten geht mit einer großen Nähe zur Kriminalität. Die konkreten Verschiebeaktionen sind häufig rechtlich legal. Deswegen hm. sprechen wir von Steuertricks. Es ist nicht Steuerhinterziehung, die kriminell ist. Aber der Übergang ist fließend. Also denken wir an die Panama Papers. Ja, in Panama gibt es die ein oder andere legale Geschichte, die dort läuft. Aber die Verbindung zu den vielen illegalen Aktivitäten, die ist da sehr, sehr nah. Und deswegen ist es richtig, diese Schattenfinanzzentren mit etwas Licht auszustatten und dafür zu sorgen, dass wir nicht anonyme Unternehmensstrukturen haben. Ich mache mal kurz ein Beispiel, ein Schwenk zu dem äh, Immobilienmarkt in Deutschland. Bei vielen Immobilien weiß man ja kaum noch, wem die eigentlich wirklich gehören, weil hinter dem Fonds und dem Fonds sozusagen am Ende irgendeine dubiose Unternehmensstruktur ist, deren wahre Eigentümer wir nicht kennen, weil der Ursprung in Schattenfinanzzentren ist, wo sich das eben äh, dann nicht mehr weiterverfolgen lässt. Und das führt dazu, dass bei vielen kriminellen Aktivitäten die Fahnder irgendwann aufgeben müssen, weil ähm, es nicht mehr nachvollziehbar ist. Solche Strukturen sollten wir nicht unterstützen.
0: Ich fand gerade so. interessant, du meintest, es gibt kein gutes Argument, gar kein Argument für Schattenfinanzzentren, also Steueroasen. Warum gibt es die dann noch? Warum macht der Bundestag dann nichts? Warum macht die Bundesregierung nichts? Warum macht die EU-Kommission nichts, wenn es keine Argumente dafür gibt?
2: Naja, es gibt für viele, die sie nutzen, natürlich starke Argumente. Und ähm, die Interessenkonstellation ist da wirklich ähm, ein bisschen komplex. In der Europäischen Union zum Beispiel sitzen eben Schattenfinanzzentren bei der Gesetzgebung mit am Tisch. Malta hat genauso ein Vetorecht in Steuerfragen wie Deutschland, weil in Europa Steuerfragen in diesem Bereich einstimmig äh, beschlossen werden. Und die Niederlande, die ganz wichtige Wirkung als Steueroase im unternehmerischen Bereich haben, Luxemburg, was über Jahre auch ein großer Ort für Fluchtkapital aus Deutschland war, Irland, äh, was viele Großunternehmen angelockt hat mit ausnahmslos niedrigen Steuersätzen und Sonderkonstruktionen. Diese Länder entscheiden über die Steuerpolitik in Europa mit. Und deswegen ist es sehr schwierig, da zu fairen Regeln zu kommen. Und ähm, man sieht das, äh, Zypern habe ich vergessen zu nennen, ein ein Land, äh, wo die Nähe zu äh, kriminellen Aktivitäten auch sehr groß ist und wo es selbst durch die Auflagen im Rettungsprogramm äh, 2010 nicht gelungen ist, wirklich eine Veränderung in Richtung auf ein wirklich legales Finanzsystem hinzubekommen.
0: Wollen wir ein paar Zuschauerfragen machen, Hans? Gerne. Ja. Also, dann Fangen wir mal an mit Raphael, weil du ja gerade von Schöpfung gesprochen hast, ist ihm aufgefallen. Er fragt dich, bist du Anhänger einer Religion und inwiefern wird deine politische Arbeit davon beeinflusst? Es gibt ja ne, gerade bei Schulden, der Begriff Schulden, die christliche Schuld ist im Evangelischen ja ewig, im Katholischen kann sie vergeben werden.
2: Ich bin ähm, katholisch aufgewachsen, bin aber inzwischen kein Mitglied einer Religionsgemeinschaft mehr und ich würde sagen, meine Gerechtigkeitsvorstellungen sind schon auch von der äh, christlichen Soziallehre geprägt worden. Die Idee, dass es eine Menschenwürde gibt und deswegen ähm, wir auch für gerechte Strukturen kämpfen sollten, die den Einzelnen auch ähm, im Blick haben, ja, das ist mir wichtig. Da habe ich da schon da, direkt ja, ja. Äh, da muss ich einhaken. Ähm, du hast
1: du hast mal den Vorschlag gemacht, dass nach italienischem Vorbild Menschen, die nicht einer Religionsgemeinschaft äh, angehören, also keine Kirchensteuer zahlen, dennoch eine eigene Art Steuer zahlen, eine Kultur, Nein, du schüttelst jetzt den Kopf. Äh, eine eine Abgabe zahlen, äh, die dann einem Zweck, der definiert werden kann, äh, zugute kommt. Also sozusagen eine Art Ersatzkirchensteuer für Nichtkirchenmitglieder. Äh, Habe ich Anders, das falsch referiert? Dann sag, wie es richtig ist.
2: Der Vorschlag ist, in einer, zu einer anderen Vor- Finanzierung von ähm, religiösen Organisationen zu kommen, weil ich glaube, dass diese, und ähm, wir damals diskutiert haben, dass die Tatsache, dass der Staat die Steuer für die Kirchen einzieht, und es da keine Möglichkeit gibt, zu entscheiden, dass man das auch anderweitig ausgibt. Und gleichzeitig staatliche Träger dann häufig öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Dass das in eine säkulare, immer stärker säkulare werdende Gesellschaft mit vielen Religionsgemeinschaften nicht mehr so ganz passt. Das passte vielleicht in die Zeit, als äh, etwa 90 oder über 90 Prozent der deutschen Bevölkerung zu den beiden großen Kirchen gehörten. Aber... Ich wollte eine Diskussion mit anderen anstoßen zu einer neuen Form von Finanzierung solcher Aufgaben und einer stärkeren Trennung zwischen den kirchlichen und den staatlichen Finanzsystemen.
0: Dass du bist äh, der du, italienische du bist, Vorschlag. Du bist, bist dagegen, dass äh, der Staat die Kirchensteuer eintreibt?
2: Ich finde zumindest, ähm, dass wir das entweder öffnen sollten für andere Gemeinschaften hm. ähm, und auch da eine stärkere Rechenschaft äh, machen müssen. Es gibt eine stärk- noch starke Staatsleistungen für die Kirchen, die meines Erachtens äh, ein bisschen aus der Zeit gefallen sind und noch äh, mit Napoleon begründet werden. Da gibt es seit über 100 Jahren den Auftrag im Grundgesetz, eine Regelung zu finden. Das ist jetzt, glaube ich, also es ist nicht ein Thema, zu dem Finanzwende arbeitet. Ja. Und äh, da bin ich auch länger nicht mehr in der Diskussion drin gewesen. Ich wollte jetzt bloß darauf achten, ja, ja. was damals die Diskussion war, Und womit wir uns damals beschäftigt haben, eine Form der stärkeren Trennung von staatlichen und kirchlichen Aufgaben. Und auch aus dem Punkt heraus, in Italien kann eben auch ein Katholik sein Geld einer anderen Organisation geben. Und ich glaube, das würde vielleicht auch eine gute Wirkung erzielen. Aber vielleicht, Klammer zu, es ist wirklich nicht meine heutige Baustelle. Den Rest
0: besprechen wir mit dem heiligen Finanzwendevertreter. Ähm, Jonas fragt dich, wieso fokussiert sich die Bürgerbewegung Finanzwende mitunter auf den Abbau von Staatsschulden und wie positioniert ihr euch zur Modern Monetary Theory und Alex fragt auch dazu
2: ja also kurz Modern Monetary Theory ähm, geht ähm, in der Argumentation anders an die Frage ran wie eigentlich Geld entsteht und in der Analyse teile ich das ausdrücklich wir haben lange die Vorstellung gehabt, dass ähm, Banken deswegen Geld ausleihen können, weil sie Geld vom Sparer bekommen. Und es ist inzwischen eigentlich unter den Expertenkonsens, obwohl das noch in vielen Lehrbüchern anders steht, dass Banken das Geld aus dem Nichts schöpfen und wenn sie einen Kredit vergeben, das gut schreiben. Und genauso eine Zentralbank aus dem Nichts Geld schöpft, Und die Vertreter der Modern Monetary Theory sagen, das kann man auch nutzen, um staatliche Aufgaben zu finanzieren. Mhm. Und da ist auch ein normativer, nicht nur ein analytischer, sondern auch ein normativer Aspekt dran, das sollte der Staat auch nutzen, um staatliche Aufgaben zu finanzieren. Und diese Theorie wird jetzt populärer. Angesichts der Frage, die wir vorher kurz hatten, kann man alle diese Schulden zurückzahlen. Und ich finde es sehr plausibel, dass ähnlich wie in Japan bei einem längerfristigen Szenario von sehr niedrigen Zinsen, schwachen Wirtschaft, immer wieder der Notwendigkeit von staatlichen Interventionen am Markt, um die Wirtschaft zu stabilisieren, dann ein relevanter Teil von den Notenbanken aufgekauft wird. Ich habe meine Kritik an dieser starken Schuldenfinanzierung deswegen formuliert, weil ich glaube, dass unser System, so wie es jetzt ist, nicht stabil ist. Und ich glaube, da würden die meisten Vertreter der äh, Modern Monetary Theory mit zustimmen. Entweder muss man eben dieser Theorie folgen, einen Teil der staat überschüssigen Schulden über die Zentralbank abbauen, oder man muss Schulden dadurch abbauen, dass sie eben, so wie Tilo das vorher angedeutet haben, teilweise gestrichen werden. Das, was ich mit Bail In gesagt habe, ist ein Teil von so einem Schuldenabbau der in einer Krise auch stattfinden kann. Wenn ein Unternehmen Pleite geht in der Krise, werden ja auch Schulden praktisch vernichtet und Vermögen vernichtet. Und ähm, irgendwie müssen wir wieder auf ein stabiles System kommen, wo das Verhältnis von privaten und öffentlichen Schulden zur Wirtschaftsleistung geringer ist, als wir es heute haben. Wenn sich die Staaten, die Zentralbanken darauf einigen, dass das über die Zentralbanken passiert, dann kann das ein Weg sein. Wenn das so nicht erfolgt, muss man es über andere Wege machen.
0: Hier gibt es noch eine spontane Nachfrage dazu. Präferierst du Schuldenschnitte oder das Sparen? Also Austeritätspolitik oder Schuldenschnitte?
2: Ich fände es äh, fatal, wenn wir nach dieser Krise Krise direkt ähm, in eine neue Runde von Austeritätspolitik äh, einsteigen würden, die dann nicht mehr schaut, was muss Staat tun, sondern nur noch guckt, wo kann man sparen. Da sind meines Erachtens große Fehlentscheidungen getroffen worden. Ich will zwei Beispiele nennen. Man kann an den Gesundheitssystemen in einigen Ländern sehr gut sehen, dass ähm, da Kapazitäten abgebaut worden sind, äh, die man jetzt in der Krise dringend gebraucht hätte. Wir können es nachweisen für einzelne Programme in Griechenland, wo Präventionsmaßnahmen gekürzt worden sind, sodass nachher die Kosten für Gesellschaft und Staat höher waren, als wenn man diese Präventionsmaßnahmen weitergemacht hätte. Da ist einfach, das ist völlig exzessiv, sondern man muss sich es genau anschauen. Es gibt meines Erachtens Bereiche, wo man schon mit dem Rotstift rangehen sollte. Wir haben vorher zum Beispiel ökologisch schädliche Subventionen genannt.
0: Mhm.
2: Und es gibt auch Sachen auf der Einnahmeseite, wo der Staat rangehen kann. Wir haben davon gesprochen, dass einige sich über Steueroasen oder Schattenfinanzzentren die Steuerschulden drücken können und wir deswegen alle weniger Einnahmen haben, als wir haben könnten und deswegen ist für den Rest die Steuerlast höher oder es gibt eben eine Lücke im Staatshaushalt.
0: Interessant Hans, wir hatten hier in Dutzenden Folgen immer wieder unsere Regierungsvertreter gefragt, ob unsere auch... mitverantwortende äh, Austeritätspolitik in Südeuropa irgendwas mit den Zuständen dort äh, in Sachen Corona zu tun hatten, die haben alle so im Großen und Ganzen Nö gesagt, Gerhard. Also Da können wir gerne mal öffentlich drüber streiten mit einem anderen Vertreter. Max Discohauser, geiler Name übrigens, Max, fragte <lacht> dich äh, in Sachen Europa zu einer EZB-Mandatsänderung. Ich meine, äh, die EZB und auch die Bundesbank achtet ja primär auf die Inflation. Auf die Inflation. Er will von dir wissen, ob du eine Mandatsänderung für sinnvoll und machbar hältst, äh, gerade im Hinblick auf Vollbeschäftigung und ökologische Ziele.
2: Ich glaube, dass eine Mandatsänderung der EZB nicht das leichteste Ziel ist ähm, und ähm, schwierig zu erreichen sein dürfte. Was die ökologischen Ziele betrifft, gibt eigentlich die vertragliche Grundlage in Europa schon viel her, denn die Europäische Zentralbank muss sich an die grundlegenden Regeln in Europa halten und dazu gehören eben auch einige ökologische Regeln. Deswegen glaube ich, dass es sowohl aus ökologischen Gründen wegen dieser Regeln als auch aus rein ökonomischen Gründen sinnvoll ist, dass die Zentralbank bei ihren Interventionen eben auch anschaut, wo geht sie da eigentlich rein und kauft Anleihen von fossilen Unternehmen auf, die vielleicht in Zukunft massive Schwierigkeiten haben dürften, weil man einfach in diesem Bereich gar nicht weiter erfolgreich wirtschaften kann, wenn wir nicht in die Klimakrise kommen wollen. Ähm, von daher, ich bin skeptisch in dem Bereich und ist ja immer eine Frage auch, wo setzt man seine politischen Prioritäten? Und es gibt viele Leute, die sehr, sehr stark jetzt sagen, wir müssen unser Geldsystem verändern. Ich glaube, die haben in der Sache alle einen großen Punkt. Und ich habe die Diskussion seit Jahren und Jahrzehnten sehr intensiv verfolgt ähm, und halte die für sehr wichtig. Aber gleichzeitig, glaube ich, dass es wichtiger ist, in dem Bereich unseres Finanzsystems ein paar Regeln zu ändern und gehe deswegen dazu erst dran. Auch deswegen, weil, wenn man es mal historisch anschaut, unser Geldsystem war in den 50er, 60er und 70er Jahren das Gleiche, was wir heute hatten. Aber die Finanzmärkte waren besser reguliert. Und es ist eine Zeit, in der es wesentlich weniger Finanzkrisen gab. Und deswegen gibt es ein starkes Argument, dass man selbst bei dieser Art Geldsystem, das seine Schwächen haben, hat trotzdem stabilere Verhältnisse schaffen kann, wenn wir endlich wieder stabilere Finanzmarktregeln haben. Ich bin aber sehr dafür, dass wir uns die EZB noch mal genauer anschauen, denn sie hat eine gefährliche Doppelrolle für die Bankenaufsicht und die Geldpolitik und sie ist an den Macht. Position hineingekommen, die meines Erachtens so nie vorgesehen war. Deswegen finde ich es wichtig, dass jetzt stärker die europäischen Regierungen zusammenarbeiten und weniger die Rolle des Krisenmanagers der Europäischen Zentralbank überlassen, denn die hat eben nur das geldpolitische Instrumentarium und das führt zu gefährlichen Nebeneffekten, zum Beispiel steigenden Aktienkursen, steigenden Immobilienpreisen, auch mit der Schieflage, die das äh, Sozial dann hat.
1: Du hast eben äh, schon angesprochen und dann jetzt wiederholt, ähm, also deine wichtigste Sorge oder dein Ziel ist, mehr Stabilität äh, ins Finanzsystem wieder reinzukriegen. Äh, Auf welcher Ebene können das eigentlich welche Akteure bewirken? Geht das als eine europäische Maßnahme oder geht das in Wahrheit nur als eine globale Maßnahme? Oder kann man sagen, wenn... EU und China sich einig sind, dann müssen auch die USA wegen mir mitmachen. Also welche Akteure braucht man, um eine solche Stabilität, die man ja nicht national herstellen kann, zu erreichen?
2: Es wird häufig so getan, als können wir das alles nur global machen. Das ist nachweisbar falsch. Man kann sehr viel national machen. Habe ich mich gerade versprochen? Also häufig wird so getan, als könne man es nur global machen. Ja. Das ist falsch. Man kann viel auch national machen. Zum Beispiel gibt es in der Schweiz über die internationalen Regeln hinausgehende Vorschriften für die Banken, weil man irgendwann in der Schweiz Angst bekommen hat, dass eine Pleite der Großbanken, UBS oder Credit Suisse, den Ruin der ganzen Volkswirtschaft der Schweiz ähm, herbeiführen könnte. Und deswegen leistet sich die Schweiz da ein paar zusätzliche Regelungen. Ein besseres Beispiel ist äh, vielleicht noch Kanada. Kanada hat 2001 seinen Großbanken, seinen größten Bankendiffusion verboten, damit eben nicht globale Mega-Institute entstehen, die gefährlich werden können. Und es hat zusätzliche Eigenkapitalvorschriften erlassen. Und Kanada ist unter den großen westlichen Staaten eine der ganz wenigen Nationen, die keine Steuergelder 2008, 2009 zur Bankenrettung aufwenden musste. Na, dann sage ich mir doch, warum machen wir es nicht wie Kanada, um den deutschen Steuerzahler vor weiteren Steuerrettungen bei Banken, Steuergeldrettungen bei Banken zu schützen. Und so kann man das an vielen anderen Stellen durchdeklinieren. Die Schweden bieten ihren Kunden, ihren Bürgern ein gutes System der Altersvorsorge am Kapitalmarkt an, wo die Kosten geringer sind und die Rendite besser sind als bei der Riester-Rente in Deutschland. Und ich frage mich, warum ist der deutsche Staat nicht in der Lage, seinen Bürgern ein so gutes Angebot anzubieten, wie das die Schweden machen? In Niederlanden und Großbritannien wird die Provisionsberatung verboten, die immer wieder dazu führt, dass Menschen in Deutschland schlechte Finanzprodukte angeboten bekommen und völlig überteuerte Sachen haben und deswegen nicht fürs Alter vorsorgen können. Warum? Lassen wir in Deutschland es zu, dass es immer wieder Interessenkonflikte bei der Finanzberatung gibt. Viele Produkte sind im Ausland verboten und in Deutschland darf man sie an jeden Kunden verticken. Also man kann so viel national Welche? tun. Eine Riesenliste. Das? Ähm, das sind die Zertifikate, technisch gesehen Inhaberschuldverschreibungen, die gehören zur Gruppe der Retail-Derivate. Mhm. Das sind die, die damals bei der Lehman-Oma 2008 zum Beispiel eine Rolle gespielt haben, wo viele ältere Kunden dann plötzlich merkten, dass sie Geld einer amerikanischen Investmentbank ausgeliehen hatten, obwohl sie eigentlich nur ganz sicher ihr Geld anlegen wollten. Hm. Das geschieht über solche Derivate für den Kleinanleger. In vielen Ländern werden die so überhaupt nicht verkauft, gibt es die überhaupt nicht. In Deutschland gibt es dazu einen Markt und es gibt da über eine Million solcher Produkte in Deutschland, die meines Erachtens völlig überflüssig und schädlich sind zu ganz großen Teilen. Das ist auf meine konkreten Beispiele, auf die Frage, was kann man eigentlich national tun und wo braucht man Globales? Und dann gibt es natürlich Märkte wie den Derivatemarkt, ähm, da muss man manches auch international abstimmen. Aber zu viel zu häufig wird das als Ausflucht genommen, zu sagen, ha, geht doch nur alles global und Level Playing Field. Stimmt
0: nicht. Da gibt es auch viele Zuschauerfragen zur Transaktionssteuer, Finanztransaktionssteuer. Äh, da gibt es auch immer das Argument dann hier von deutscher Seite, das können wir auch nur europäisch machen.
2: Bei der Finanztransaktionssteuer ist es tatsächlich so, dass ähm, wenn man die nur national macht, würde das Kosten bringen. Der Derivatemarkt würde wahrscheinlich in Frankfurt massiv abnehmen. Andererseits könnte man schon mehr an Finanztransaktionen in Deutschland auch besteuern. Aber das Beste wäre tatsächlich eine europäische Steuer. Da gab es einen guten Vorschlag, bis es der Finanzlobby gelungen ist, die nach und nach zu zerschießen. Das muss man wirklich sagen, 1 zu 0 für die Finanzlobby, da müssen wir noch das Gegenspiel organisieren. Aber wessen
0: Sponsor war die Finanzlobby? Also welche EU-Player haben das verändert?
2: Bei der Finanztransaktionssteuer ist es so, dass sehr früh Großbritannien damals noch Mitglied signalisiert hat auf Druck seiner Finanzbranche, Mhm. dass sie nicht dabei sind, damit wurde es schon schwieriger das umzusetzen Und so sind nach und nach einzelne Mitgliedstaaten rausgekippt, bis es dann nur noch elf waren und zuletzt noch wenige, die dann über eine verstärkte Zusammenarbeit dieses Projekt machen wollten. Und dann haben die einzelnen Mitgliedstaaten immer wieder gesagt, aber an der Stelle muss man eine Ausnahme machen und an der Stelle, sodass am Ende nur noch jetzt auf den Tisch liegt eine Aktienbesteuerung, deren Verteilungseffekte nicht gut sind. Und die vor allem die problematischsten Felder des Finanzmarktes außen vor lassen, nämlich diesen ganz kurzfristigen Hochfrequenzhandel, gerade der ist jetzt ausgenommen, das gibt überhaupt keinen Sinn. Und in der Summe werden keine 10% des Finanzmarkts mehr besteuert. Das ist also nur noch ein schwaches Abbild dessen, was mal auf dem Tisch war, in dem eben in jedem Staat sozusagen die Finanzbranche es geschafft hat zu sagen, aber die Ausnahme brauchen wir und die Ausnahme brauchen wir.
0: Er hat jetzt, äh, mit Blick auf die Zuschauerfragen, vielleicht mal kürzere Antworten, knackigere okay. Antworten, ja? Hans, also ja. du kannst dich dann natürlich immer wieder einschalten. Äh, Be- Bezug auf Europa, Max Marlow fragt dich, äh, mit Blick auf deinen Co-Autor Sven Giegold, ist das EU-Parlament wichtiger als der Bundestag?
2: Die Finanzmarktregulierung findet zu sehr großen Teilen äh, im Europaparlament äh, und in den europäischen Institutionen statt. Aber es gibt immer wieder Umsetzungsgesetze und andere Themen, die ausschließlich national diskutiert werden.
0: Also ist die Antwort ja.
2: Relativ gesehen wichtiger, aber es ist nicht nur das Europäische Parlament. Ja.
0: Dann gibt es viele Zuschauerfragen zur direkten Staatsfinanzierung über die Zentralbank. Ich bin mir nicht sicher, ob du das schon mit der EZB angesprochen hast oder ob du dafür bist.
2: Ich habe gesagt, ich halte es für plausibel, dass diese Diskussion jetzt weitergeht. Und äh, entweder braucht man diese Maßnahme oder anderen, um von den überhöhten Schuldenständen runterzukommen.
0: Alex fragt dich, ist es von Seiten Deutschlands antieuropäisch, das 2% Inflationsziel der EZB zu unterlaufen? Wieso tun Gewerkschaften durch höhere Tarifabschlüsse nichts dagegen?
2: Ich finde, dass wir in Deutschland eine Inflation unter dem europäischen Schnitt haben, hat viel damit zu tun, dass wir unseren eigenen Interessen nicht gerecht werden. Deutschland hat viele Jahre viel zu wenig investiert im Inland und hat deswegen zu wenig seine Infrastruktur aufrechterhalten. Und das ist, also diese mangelnde inländische Nachfrage ist ein großer Grund dafür, dass Deutschland eben äh, da unter dem europäischen Schnitt ist, wir wären, wenn wir mehr in unsere Zukunft investiert hätten, stünden wir heute besser da, als wenn wir das Geld im Ausland angelegt hätten. Übrigens, wie wissenschaftliche Forschungen zeigen, häufig zu sehr schlechten Konditionen.
0: Yusu fragte ich, brauchen wir einen EU-Finanzminister oder ein EU-Finanzministerium, das Regeln für die Finanzhaushalte der EU-Länder festlegt?
2: Na, jetzt hätte ich fast gesagt ja und dann kam der Nebensatz. Ich glaube, wenn wir die EZB aus ihrer Rolle als Krisenmanager rausholen wollen, dann braucht es eine stärkere europäische Finanzpolitik, aber nicht um im Wesentlichen die Mitgliedstaaten zu kontrollieren, sondern vor allem auch um eine eigenständige gemeinsame Finanzpolitik für Europa äh, zu machen. Da geht jetzt der Merkel-Macron-Plan in die richtige Richtung.
0: Harald will was zu Cum-Ex wissen. Wie bewegt man eine Landesregierung NRW, die Staatsanwaltschaft in Köln und das Landgericht in Bonn dazu, mit mehr, mit genug Personal ausreichend ausgestattet zu werden, bevor Verjährungen
2: einsetzen? Wenn ich dafür schon die Antwort perfekt hätte, dann würde ich genau das tun. Es, geht, es gehört zu den Sachen, die mich wahnsinnig aufregen. Ähm, also Cum-Ex noch mal ganz kurz. Äh, größter Fall von Finanzkriminalität in, äh, in der Geschichte der Bundesrepublik. Geschätzt über 10 Milliarden Euro äh, Steuergeld zwischendurch ergaunert worden. Äh, mit Finanztransaktionen, die in der Summe illegal sind und äh, eindeutig kriminell. Und jetzt ist eben so, dass da eine zwei Handvoll Staatsanwälte in Köln bei, wie wir inzwischen wissen, fast 900 Beschuldigten und 68 großen Fallkomplexen völlig unterausgestattet sind, um denen wirklich hinterherzukommen. Und die Gefahr ist, dass vieles verjährt oder die Ermittlungen eingestellt werden mit schwachen Deals. Und wenn die Gegenseite weiß, die Staatsanwaltschaft muss einen Deal machen, weil sie gar nicht die Kapazitäten hat, dann kann man sich vorstellen, wie der Deal dann ausgeht eines der ganz großen Ärgernisse und ich verstehe es nicht, weil da geht es um viel Geld, was man für den Staatshaushalt in Deutschland zurückholen könnte und außerdem ist das Signal so wichtig, dass die Täter hinter Gittern landen, denn einige Leute am Finanzmarkt haben den Eindruck, dass sie über dem Gesetz stehen und machen können, was sie wollen, inklusive unserer Gesellschaft ausplündern und das Signal, dass da ein paar Leute hinter Gitter wandern, ist extrem wichtig, um zu signalisieren, so nicht. Waren das 900 Einzelfälle? Ähm, die Zahlen sagen, äh, dass wir knapp 900, äh, die Zahl, die ich kenne, sind 880 Beschuldigte haben. Mhm. Das heißt, das sind dann äh, Banker, Fondsmanager, Steuerberater, ähm, Juristen, die dazugearbeitet haben, ähm, was weiß ich, ähm, äh, aus verschiedenen Instituten. Das ist wirklich ein Kriminalfall, der eine ganz große Zahl von Akteuren am deutschen und am ausländischen Finanzmarkt betrifft. Viele von den Beschuldigten sind auch im Ausland. Das macht es zusätzlich schwer.
1: In der Corona-Krise sind viele Menschen darauf angewiesen, ihren Dispo-Kredite auszuschöpfen. Äh, die Banken nehmen da ungerührt äh, relativ hohe Zinsen. zehn Prozent sind das häufig. Ist das zulässig? Und zwar nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich. Kann man sagen, nein, in dieser Krisensituation dürfen dispo äh, nicht so hoch sein?
2: Wir haben als Finanzwende die Bankenverbände dazu angeschrieben, auch einzelne Institute mit sehr hohen Zinssätzen dazu angeschrieben. Das Gute ist, dass ähm, einzelne Institute auch reagiert haben und ihre Dispozinsen gesenkt haben und direkt reagiert haben, gesagt haben, ja, habt dann einen Punkt. Ähm, in der Summe können wir sagen, sind die Dispozinsen in Deutschland äh, zu hoch. Sie sind im Schnitt äh, über zehn, etwa bei 10%. Und sie sind in den letzten Jahren während dieser Niedrigzinssituation eben nicht entsprechend gesunken wie die Refinanzierungskosten der Banken, sondern der Abstand zwischen den Kosten der Banken und den Zinsen für die Kunden ist im Durchschnitt gestiegen. Und deswegen haben wir uns jetzt die Banken mit den hohen Zinssätzen vorgenommen und gehen da in der Auseinandersetzung. Und mein Ziel ist, dass wir die dispo bei den teuren Instituten relevant gedrückt bekommen, denn ähm, das gibt kein Argument, dann noch extra, gerade bei den Leuten, die Schuldenprobleme haben und da überziehen müssen, äh, zuzulangen. Aber die es Banken gibt
1: da keine rechtliche Handhabe, sondern es geht über politischen, moralischen, gesellschaftlichen Druck.
2: Nach unserer rechtlichen Auffassung können wir nicht wegen Wucher gegen die Banken vorgehen, sonst würde ich das auch gerne tun.
0: Auch nicht gegen Sparkassen und Raiffeisenbanken, die ja quasi quasi staatlich sind?
2: Die sind zunächst mal denselben Regeln unterworfen. Da stellt sich natürlich die Frage, was das mit Gemeinwohl zu tun hat, wenn man ähm, da sehr hohe Zinsen äh, verlangt Mhm. und ob das eigentlich ein gutes genossenschaftliches Modell ist. Genossenschaft soll ja die Interessen der Mitglieder fördern, äh, wenn man dann die Mitglieder kräftig abkassiert, wenn sie mal äh, das Konto überziehen müssen. Ähm, Aber das sind nicht Fragen, die man rechtlich jetzt durchsetzen äh, kann. Es Gut. gibt Bereiche, wo ich glaube, dass der Bucher-Paragraph greift. An der Stelle äh, ist unsere rechtliche Einschätzung, dass es nicht funktioniert. Sonst würden wir das machen.
0: Ich bin ja dafür, dass die so hoch wuchern, wie sie wollen, damit sie per Steinbrück und Co. für ihre äh, Vorträge bezahlen können. <lacht> Irgendwie müssen die ja finanziert werden, Leute. Gut, Wir sind bei den letzten Fragen. Leberwurst Nektar will von dir wissen, was hältst du von dezentralen Kryptowährungen wie Bitcoin?
2: Also erstmal, der Name ist super. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das technologisch sehr spannend ist. Die Digitalisierung wird am Finanzmarkt nicht vorbeigehen. Da ist aber der rechtliche Rahmen meines Erachtens noch nicht stabil. Deswegen haben wir da auch massive Schwankungen und von manchen Akteuren ist Bitcoin jetzt eben auch als Spekulationsobjekt missbraucht worden. Deswegen bin ich da auch vorsichtig. Aber insgesamt glaube ich, ja, Digitalisierung auch im Geldbereich. Ich würde aber stärker auch auf Zentralbank äh, Digitalgeld setzen. Ähm, denn es kann eben bei Zahlungssystemen, deswegen sind wir in der Kampagne gegen das Libra-Projekt von Facebook vorgegangen, auch die Gefahr bestehen, dass große Akteure eine Wahnsinnsmacht bekommen und ähm, am Ende äh, das uns allen zum Schaden gereicht.
0: Sedik möchte von dir deine Meinung zu Regionalwährungen wissen und Lukas fragt, was hältst du von Währungen mit Umlaufsicherung wie dem Chiemgauer? Das ist eine Regionalwährung mit Umlaufsicherung ja. durch vorprogrammierten Wertverlust.
2: Es gibt wirtschaftliche Situationen, wo es zu wenig Geld gibt, in manchen Regionen zum Beispiel. Deswegen sind solche Projekte typisch in den 30er Jahren in Deutschland in der Depressionsphase entstanden oder dann auch wieder zu anderen Zeiten, wo die Geldversorgung knapp war. Und da können die ein wichtiges Gegengewicht sein. Und ich finde sie auch spannende Projekte, um die regionale Wirtschafts- Kreislaufe zu stärken, weil das ist ja auch ein Moment der regionalen Identität und sorgt dafür, dass mehr regionale Produkte gekauft werden, hat also auch eine ökologische Komponente. Ich Hm. glaube nicht, dass die den Euro ersetzen können, aber es kann eine gute Ergänzung sein und äh, gerade in großen Wirtschaftsräumen kann das abpuffern, die Probleme, die in einem großen Wirtschaftsraum teilweise entstehen können.
0: Kurt will von dir wissen, wollt ihr von der Bürgerbewegung eine volle Wende, also Geld an sich reformieren oder zurück auf Kurs, also Auswüchse des Neoliberalismus und der Globalisierung
2: korrigieren? Ich glaube, es gibt nie ein Zurück. Wo es wir konkret angehen, sind jetzt konkrete Fehlentwicklungen. Aber wir denken auch über den Tag hinaus. Ich glaube aber, dass man nicht jetzt mit dem Reform des Geldsystems sozusagen alle Probleme gleichzeitig behoben hat. Ähm, da bin ich etwas skeptisch. Deswegen gehen wir verschiedene Probleme an. Finanzkriminalität wie Cum-Ex, Schattenfinanzzentren, Verbraucherprobleme und wir beschäftigen uns auch eben mit den großen Fragen der Systemstabilität. Nina
0: will wissen, bist du Kapitalist?
2: Nein, ich würde mich eher als Antikapitalist bezeichnen. Ich bin überzeugter Marktwirtschaftler, aber ein System, dessen ganzes Tun darauf ausgerichtet ist, Kapital anzusammeln und Geld zu vermehren, ignoriert meines Erachtens das, was wir eigentlich wollen, nämlich eine stabile Umwelt, gesundes Leben und äh, muss systematisch dazu führen, dass ökologische, und soziale und ethische Aspekte unter die Räder kommen. Deswegen bin ich für ein marktwirtschaftliches System, was nicht kapitalistisch ist.
0: Albrecht fragt dich, wie nennst du unsere aktuelle Wirtschaftsform? Ist das eine soziale Marktwirtschaft? Und welche hättest du gerne?
2: Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch mit dem Titel Machtwirtschaft, nein danke, veröffentlicht. Mhm. Wo ich gesagt habe, an vielen Stellen ist unsere heutige Wirtschaft nicht mehr die soziale Marktwirtschaft, aus den Politiker reden und so sondern eigentlich ist es viel stärker, dass Macht dazu führt, dass man gute Gewinne macht und nicht die gute Dienstleistung für den Kunden, also gerade die Dominanz von wenigen großen Unternehmen in unserer Gesellschaft. Das gilt nicht generell. Es gibt natürlich auch viele kleine Unternehmen, aber ich sehe eine gefährliche Tendenz zu einer Machtwirtschaft und möchte in eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft kommen, wo eben nicht Marktmacht das Entscheidende ist, sondern gute Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Das ist auch das, was wir uns vorgenommen haben. Finanzmarkt wieder ankoppeln an die reale Wirtschaft. Gute Produkte für die Kunden, gute Kreditvergabe für die Unternehmen und nicht ein Finanzmarkt, der im Wesentlichen dem dient, dass manche Leute wahnsinnig viel Geld mit Geld verdienen.
0: Ich empfehle dir das aktuelle Buch von Ulrike Hermann, die über den Mythos der sozialen Marktwirtschaft schreibt, dass das ein Propagandabegriff der CDU von Ludwig Erhard und so weiter ist. Das quasi nur den Kapitalismus, den wir hier in Deutschland haben, ein bisschen verschleiern soll. Ähm, was hältst du Gut. von der Gemeinwohlökonomie?
2: Ich halte viel davon. Als Idee ist es ganz nah dem, wie wir uns das für den Finanzsektor vorstellen. Er soll wieder an den Bedürfnissen der Gesellschaft angedockt sein und kein Eigenleben führen, was nur wenigen etwas bringt. Ich finde ganz konkret, und das haben wir uns vorgenommen, auch dazu beizutragen, dass die Akteure, die eigentlich dem Gemeinwohl verpflichtet sind, wie unsere Sparkassen, vielleicht das endlich mal umsetzen. Es ist ja interessant, dass einige Leute sagen, wir bräuchten doch gemeinwohlorientierte Organisationen. Ja, wir haben die eigentlich längst, die machen es bloß nicht. Und äh, da, finde ich, sollte man mal anklopfen und sagen, hey, wo sehen wir das eigentlich, dass ihr gemeinwohlorientiert seid? Wir haben es vorher kurz bei den Dispozinsen gehabt. Ich könnte das auch ähm, mal die Frage stellen, wenn Landesbanken bei Cumex mitwirken, hat das was mit Gemeinwohl zu tun? Wohl genau das Gegenteil. Da sehe ich enormen Reformbedarf und äh, finde das Konzept, äh, gerade auch von Christian Felber, äh, der übrigens Gründungsmitglied auch von Finanzwende ist, ähm, sehr spannend.
0: War letztens auch gerade bei Jung und Naiv. Letzte Zuschauerfrage. Hans hat vielleicht auch dann auch noch eine. Was heißt es, bezogen auf die Bürgerbewegung Finanzwende. Was heißt es, wenn Firmen und Organisationen die Finanzwende unterstützen? Unterstützen die dann eure politischen Forderungen oder erfüllen die bereits freiwillig bestimmte Auflagen und nehmen damit einen Wettbewerbsnachteil in Kauf? Oder ist es überhaupt ein Nachteil?
2: Also wir arbeiten so, dass wir äh, konkrete politische Kampagnen machen, gute Vorschläge erarbeiten, wenn wir irgendwo ein Problem sehen, mit Analysen versuchen auf Probleme hinzuweisen, es gibt bei uns keine Unternehmensmitgliedschaften, hm. sondern wir, wir haben natürliche Personen als Fördermitglieder oder Mitglieder bei uns. Es gibt jetzt also nicht irgendwo, dass wir wo ein Label draufkleben und sagen, das ist ein Finanzwendeunternehmen, das alles gut macht. Ich kenne ganz wenige. Könnten wir vielleicht irgendwann auch machen, aber da bräuchte man schon gewisse Kapazitäten, das auch überprüfen zu können. Ich kenne sehr viele Label, die erstmal gut aussehen und wenn man dann genau hinschaut, ist es dann doch nicht so. Deswegen muss man da auch sehr vorsichtig sein. Wir wollen uns nicht aus der Finanzbranche finanzieren lassen und nicht vom Staat, um unabhängig zu sein und allen Akteuren auf die Füße treten zu können, wo wir den Eindruck haben, dass es notwendig ist.
0: Wer finanziert euch denn?
2: Wir haben eine Anschubfinanzierung von gemeinnützigen Organisationen bekommen für die ersten Jahre. Das ist zum Beispiel die Böckler Stiftung, die Gewerkschaftsnahe Stiftung, die European Climate Foundation, auch zwei Unternehmensstiftungen wie die Schöpflin Stiftung und die Olin Stiftung und die Ökom Stiftung. Und äh, das langfristige Finanzierungsmodell ist aber so ähnlich wie bei anderen NGOs auch, also bei Greenpeace oder Foodwatch oder so, dass wir uns aus Mitgliedsbeiträgen und Kleinspenden finanzieren wollen, um damit wirklich Arbeit im Sinn von Bürgerinnen und Bürgern machen zu können und unabhängig zu sein von großen Finanzierern. Wenn man da in eine große Schlacht gehen will mit einigen Akteuren am Finanzmarkt, ist das Beste, wenn man so unabhängig ist, dass man da nicht Rücksicht nehmen muss.
0: Kleinspenden ist ein gutes Stichwort. Auch diese Sendung wird nur durch Kleinspenden finanziert. Danke dafür an alle Unterstützer und Unterstützerinnen. Hans, hast du noch was?
1: Ja, ähm, die Frage, die ich habe, wir hatten in der vergangenen Woche ein Gespräch mit dem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und der hat gesagt, ja, wir sind eine exportorientierte Wirtschaft. Und wenn die Nachfrage aus unseren traditionellen ähm, Exportzielen, also USA oder so, äh, erstmal nicht kommt, dann wird sie auf jeden Fall kommen aus den Ländern der Dritten Welt. Also er sieht sozusagen mittel- und langfristig den Wachstumskurs durch wachsende Nachfrage von, aus Ländern, die in Wirtschaftswachstum reinkommen, gesichert. Teilst du diesen Optimismus oder sagst du, äh, da schwindelt sich einer Selbsthoffnung in die Tasche.
2: Das ist zumindest alles kein Selbstläufer. Und ähm, ich glaube, das ist noch nicht äh, klar absehbar, wie die Auswirkungen von Corona insgesamt auf unsere Weltwirtschaft sein werden. Das könnte schon auch eine Deglobalisierung, also einen geringer werdenden Anteil von Handel an der gesamten Wirtschaftsleistung ergeben. Wie gesagt, heute noch zu früh, um das zu sehen. Ich glaube aber, dass wir vor allem angesichts der schwierigen Entwicklung in den USA und in China eben auch schauen müssen, dass die europäische Wirtschaft selber eine gewisse interne Stabilität hat. Ich verstehe so auch, ähm, warum die Bundesregierung jetzt äh, auch der gemeinsamen Finanzierung der Krisenlast in Europa zugestimmt hat, weil man eben sieht, im Endeffekt äh, ist es für Deutschland am allerwichtigsten, dass äh, der Zusammenhalt und der wirtschaftliche Austausch mit unseren europäischen Nachbarn äh, funktioniert. Ähm, Trotzdem ist es auch richtig, darüber hinaus zu schauen. Altmaier ist gerne mal Optimist. äh, Das finde ich auch grundsätzlich nicht falsch. Aber ich glaube, man muss schon nach den vielen Krisen der letzten Jahre mal anfangen, darüber nachzudenken, ob wir immer mit derselben Logik von Wachstum und es geht immer weiter und es wird doch alles wieder gut, äh, uns immer wieder in die nächste Krise hinein manövrieren oder ob man nicht an an ein paar Stellen unser System deutlich stabiler aufstellen muss. Und die Frage vermisse ich bei jemandem wie Herrn Altmaier.
0: Eine geile Zuschauerfrage, vielleicht kannst du die beantworten, weil du ja nicht mehr bei den Grünen drinsteckst im Bundestag und musst dich zurückhalten. Kannst du erklären, warum ein Winfried Kretschmann als grüner Ministerpräsident Verbrennerprämie gefordert hat? Obwohl das gegen eure eigenen Parteibeschlüsse, gegen die Landespartei und so weiter war, warum macht er das trotzdem?
2: Ich sehe da eine gefährliche Nähe zur Automobilindustrie. Nein. Und ähm, finde das nicht unterstützenswert, was seine Position ist.
0: Warum warum macht er das? Warum kann er das machen, wenn seine eigene Partei und seine Landespartei, seine Landesvorsitzenden dagegen sind?
2: Letztlich ist die Regierung nicht von Parteibeschlüssen direkt abhängig. Hm. Aber für mich ähm, ist das schon eine, mit grüner Politik, das nicht mehr so richtig zusammenzubringen.
0: Bist du dafür, dass er bei der nächsten Wahl nicht mehr als Spitzenkandidat der Grünen antreten sollte? Unter anderem deswegen.
2: Ich halte mich dazu, äh, grünen Ah. Geschichten zurück. Sorry. Ich bin jetzt Vorstand von Finanzwende und äußere mich zu inhaltlichen Fragen, aber mache jetzt keine Partei, innerparteiliche Diskussion auf.
0: Gut, dann bekommst du jetzt die letzten drei Fragen, die wir jedem Gast stellen. In Corona-Zeiten hast du eine Buchempfehlung für die jungen Zuschauer und Zuschauerinnen, die hier zugucken, die mal abends Zeit haben, sie ein gutes Buch beim Weinchen auf dem Balkon gönnen wollen. Und das darf ähm, nicht dein eigenes sein. So
2: billig wollte ich wollte es jetzt nicht machen. Ich lese gerade das Buch, wie Demokratien sterben und was wir dagegen tun können. Eine spannende Analyse über die äh, Entwicklung von Rechtspopulismus und wie Trump und andere an die Macht kamen. Und ähm, finde das sehr spannend. Das ist eine Empfehlung, die mir spontan einfällt. Es ist kein Finanzbuch, aber eines, ähm, was ich trotzdem sehr empfehlen kann.
0: Hast du eine Film- oder Serienempfehlung?
2: Nee, (lacht) sorry.
0: Netflix Netflix geht auch.
2: Wow. Jetzt bin ich auf dem linken Fuß. Ähm
0: Das kosten wir jetzt mal aus.
2: Ja. (lacht) Nächste Frage. Gute Frage, nächste Frage. Gut. Was hast du gehamstert? Ich bin nicht nicht so der Netflix-Mensch. Ich habe mich in der Corona-Zeit viel ans Klavier gesetzt. Ah, was spielst du? Ähm, Querbeet. Ähm, spiele ich Klavier, am liebsten natürlich mit Freunden zusammen. Das ging zurzeit jetzt in der Krise relativ wenig. Aber ich habe zurzeit das italienische Konzert von Bach äh, gespielt. Ähm, ich spiele aber auch gerne mal Pop und Musicals.
0: Gut, was hast du äh, zum Anfang der Corona-Krise
2: gehamstert? Ich hatte dummerweise in der Zeit wirklich meinen Kühlschrank total leer und war super peinlich, ähm, weil ich den Eindruck hatte, jetzt bin ich ein Hamster. Dabei geht es eigentlich nur darum, dass ich meinen Normalbestand wieder auffülle. Ähm, und ähm, es war aber wirklich nicht mehr als sonst.
0: Gut, das war das war's auch schon. Du hast es geschafft. Wir haben 90 Minuten jetzt gemacht, meine Güte. Aber das war spannend. Gerd, gerne wieder.
1: Jetzt auch Spaß
2: gemacht, danke.
0: Hans, ich nehme mit, dass wir, die, dass wir ihn und Jens Weidmann mal zusammenführen sollten. Den das können wir stimmt. auch.
1: Ja, das finde ich ein richtig spannendes Projekt. Da können wir uns dann auch weitgehend zurückhalten, glaube ich. <lacht> Hättest nee, du darauf Lust geehrt. Sehr
0: mal s-
2: gerne. Eine ja, Live-Veranstaltung vor Publikum. Ähm, ja? Sehr gerne.
0: Das, das organisieren wir. Das, ist, das nehmen wir uns vor Hans. Schreib's dir ja. in dein Büchlein rein.
2: Ja. Gut, dann, bedan- ich
0: dann bedanken wir uns bei allen Zuschauern und Zuschauerinnen und äh, alle, die Fragen gestellt haben. Natürlich können nicht alle äh, beantwortet werden. Einfach weil viele bescheuerte Fragen dabei sind, aber alle guten habe habe ich gestellt, glaube ich jedenfalls. Äh, Tyler suchte ja aus und ansonsten wisst ihr ja, wir finanzieren euch durch durch klein, klein, durch, klein durch klein durch kleinspenden, ja. Ab dem ersten Euro äh, oder jeder Euro hilft hier und ab dem 20. landet ihr im Abspann und wer im letzten Monat im Abspann gelandet ist, das seht ihr jetzt. Danke Gerhard, danke Hans. Ciao.
2: Ich danke auch. Tschüss. Bis bald. Abend.